0: Ja, und da sind wir wieder in der Kneipe. Herzlich willkommen zu Pubkameraden podcast episode 34. Heute mit Christoph. Hallo, Tobi. Und mir, dem Tobi. Ähm, ja, wir haben uns irgendwie spontan heute in der Kneipe verabredet, Christoph und ich, weil wir dringend mal wieder Whisky trinken wollten. Wir hatten es schon länger vor, uns spontan zu verabreden. Ähm, aber heute hatte ich einen einen Anlass. Ich brauche unbedingt einen Schnaps.
1: Leider ist es auch nur die virtuelle Kneipe und ich bin nicht bei dir.
0: Das stimmt. Wir sehen uns nicht wirklich. Wir sprechen über Skype. Ähm, aber ich trinke trotzdem gerne einen Schnaps mit dir heute. Ich brauche äh, brauch Ablenkung. je, was ist denn los? Oh, ich habe mich so aufgeregt. Es ist echt. Es ist so schlimm und so peinlich. Und ich hatte wirklich heute Lust auf keinen Fußball. Und oh, das es war, geht um Fußball. Es geht um kein Fußball. Kein Fußball. Ja. Okay, ich bin nicht im Thema. Definitiv. Soll ich, soll ich dich kurz abholen? Okay. Äh, pass auf, bevor wir hier saufen. Oder wollen wir erstmal ein Einschenken?
1: Äh, ja, ähm,
0: Können wir, wir auch wollten
1: machen, ne? ja, glaube ich, Aberlauer 18 machen und
0: Busch mit 16, ne? Genau, was ist denn die, die Reihenfolge? Da, Busch mit 16 erst wahrscheinlich,
1: ne? Ah, ja, andersrum. Ja? Ich würde andersrum
0: machen, ja. Okay. Farbe ist gleich. Alkoholgehalt ist im Aberlauer höher. Ja, wenn du sagst, andersrum, fangen wir mit Erbelauer an.
1: Ich halte es für die richtige Reihenfolge. Wir werden es dann hinterher sehen, ob es eine gute Entscheidung war.
0: Du bist hier der... Wie heißt denn das beim Whisky? Hm. Sommelier Heißt es beim Wein?
1: Nein, dann, dann hätte ich es ja beruflich äh, irgendwie gelernt. Nee, sagen wir einfach...
0: Der Empfehler. Ah,
1: der Empfehler. <lacht> nee, was sollen wir sagen? Erbelauer, ich bin der Whisky-Typ.
0: der Whisky-Typ. Aberlauer Whisky 18 Jahre, ist im Glas. Jawohl, ist drin. Der Thorsten ist eben auf dem, auf dem Kneipentisch eingepennt, <lacht> nur weil ich
1: Sherlock Holmes vorgelesen habe. Ich habe heute eine tolle Nachricht bekommen. Was denn? Ein Freund von mir, der in Lörrach bereits eine Gastronomie betreibt, macht in Lörrach ein richtig schönes äh, ähm, Irish Pub auf.
0: Hm. Ne? Freunde mit gut. eigenen Irish Pubs finde ich gut.
1: Ja, das heißt, wenn du mal deinen Bruder besuchen gehst, in, ich weiß nicht, ist er jetzt in
0: Basel oder in Zürich? Der, der, der mittlere Bruder ist in Zürich und der ältere Bruder ist in Otterfing bei München. Hinter Sauerlach. Aber Sauerlach okay. ist nicht Lörrach. Nee, Lörrach ist in der Schweiz, ne?
1: Nee, Lörrach ist an der, an der Grenze an der zur Grenze. Schweiz. Du warst schon mal nah dran, du warst ja jetzt mal in der Nähe von Freiburg, ne? Ja, ja, ja. Da warst du dann nur noch ungefähr 60 Kilometer von Lörrach weg.
0: Ich bin bestimmt auch schon mal durch Lörrach durchgekommen. Ich kann mir jetzt nur immer nie merken, wo da welches Land ist. Ich finde Grenzen sowieso albern. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, ja, genau. Also wenn du da mal in die Richtung kommst, dann treffen wir uns dort auf, äh, auf einen, auf einen Buschmilz oder sowas.
0: Kirsten sagt. Er oder sie, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, möchte auch Whisky-Typ werden. Wo kann man sich da ausbilden lassen?
1: Ich glaube, einfach hier, oder?
0: Einfach <lacht> ja, mal einfach, genau. einfach mal trinken. Genau, hier, hier mitmachen oder ähm, nicht besuchen. Oder New Spirit Casters hören, habe ich heute gemacht übrigens zufällig. Ähm, äh, tatsächlich zufällig, hatte ich das irgendwie in meinem Podcatcher, die haben eine Episode gemacht über Lagavulin 16. Mhm. und natürlich lag er wohl in 16 probiert und ähm, äh, in den höchsten Tönen gelobt natürlich, was kann man damit auch sonst machen mit dem Zeug, außer es zu trinken, kann man es eigentlich nur äh, loben ja, Kirsten ist eine Sie geht ja für, für beides oder, der Vorname Kirsten Nee, ich wüsste
1: das nicht, dass das ein männlicher Vorname wäre nicht. Eike ich weiß es nicht.
0: ja Eike geht für beides, Hauke geht übrigens auch für beides ähm, oh, Hauke ist aber Kirsten. hart Nee, Ulf Kirsten. Ja, das habe ich, glaube ich, durcheinander gekriegt. Ach doch, ich glaube schon, dass es geht. Ähm, ja, wie, wie dem auch sei. In New Spirit Castle. Da, die hatten auch Fußball zum Thema. Mhm. Na, egal. Ähm, ich habe hier Aberlauer 18 Jahre alt im Glas. Habe ich noch nie getrunken, noch nie probiert riecht? Ähm, Sehr angenehm. Nase ist.
1: Erberlauer ist ist, ist ähm, als Destillerie gar nicht so alt. Die ist erst 1800, irgendwas meine ich, gegründet worden äh, und sitzt in der Space in In oh, das heißt, glaube ich, Charlestown, Charlestown by, by oder at Aberlauer mhm. oder Charlestown of Aberlauer, so heißt es, glaube ich. Da sitzen die und ähm, machen relativ, also vergleichsweise leichte Single Malls. Und der 18-Jährige ist rein in Sherry-Fässern gereift. Mhm. Die haben einen ganz schönen Output, ähm, die machen an die dreieinhalb Millionen Liter pro Jahr, Oha. oder können sie machen. Das ist schon, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, also Sherry -Fass riecht man, fruchtige Note,
1: mhm. sehr sanft, ja. süßlich. Also der ist, der ist immer total Gentleman. Äh, wenn mich mal jemand gefragt hatte, ähm, ich brauche einen, einen leichten Single Malt, den auch meine Frau trinken kann oder sowas, <lacht> habe ich gerne immer Abelauer ähm, empfohlen, weil er einfach ja, er ist halt ein Gentleman. Er kratzt nicht, er beißt nicht.
0: Ich empfehle dann ja immer Glenn Morangi. also wenn es um, um einen Whisky geht, der auch äh, für empfindliche Münder, sage ich mal, ähm verträglich ist, dann finde ich so einen Glen Marenghi äh, Navarra oder Oloroso, nee, wie heißen die? Aus also dieser Serie, die finde ich dann ganz gut. Den La Santa meinst du? La oder? Santa, genau. Ja. Und wie heißt der aus dem Portweinfass? Äh, Quinta, Ruban. Quinta Ruban. genau. Den, den habe ich ganz gerne. Habe ich sogar gerade da. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Favorite von, von meiner Frau, weil die halt sehr gerne Portwein trinkt und das passt dann natürlich ganz gut. Ich Trieb mag mal. den aber auch sehr gern. Sollen wir trinken.
1: Äh, äh, ja, gern. Geschnüffelt habe ich genug. Ich auch.
0: Mhm. Ich habe ja heute was gelernt. Mhm. beim Hören des äh, New Spiritcasters Podcast, die machen auch richtig lange Pausen. Wenn die riechen oder schmecken, mhm. die lassen sich richtig Zeit. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, als sie dann den Lagavulin im Mund hatten und irgendwie eine ganz lange Pause hatten, fand ich das überhaupt nicht schlimm. Und habe ich also gelernt, lange Pausen im Podcast machen ist gar nicht so schlimm, weil der Hörer in dem Moment ja vielleicht... Selber die Möglichkeit hat, also ich bin in dem Moment gerade zu Fuß vom Hauptbahnhof zur Arbeit gelaufen. Das ist halt so eine Strecke von 20 Minuten. Ich kann entweder U-Bahn fahren oder Bus oder eben zu Fuß gehen an der Innenalster längs. Und ich bin also morgens um halb neun äh, zu Fuß an der Innenalzer längs irgendwie durch die Sonne gelaufen und äh, habe dann diese Pause mir angehört <lacht> und habe in dem Moment halt selber überlegt: so, stimmt, wie. Wie schmeckte der eigentlich? So Und äh, ich habe den ja auch schon ab und zu getrunken, den in 16. Ich hatte leider noch nie eine eigene Flasche, aber ähm, durchaus schon öfter mal probiert. Und ähm, das war fand ich ganz witzig. Also man kann ruhig auch mal Pausen machen im Podcast, oder? Ähm,
1: also du meinst also so richtig auch, auch äh, gesprächfrei Zeit,
0: oder wie? Naja, das war jetzt nicht wirklich lang, aber halt so, weiß nicht. 20, die haben sich halt Zeit gelassen. 20 Sekunden ja. Stille, also nichts mhm. sagen, finde ich in Podcasts schon außergewöhnlich. Also ich selber versuche das immer zu vermeiden, so lange Pausen. Das ist ja 20 Sekunden kein... ist ewig, ne? Mhm. Wollen wir machen? Ähm,
1: <lacht> ja, aber nur, wenn wir dazu wirklich den Whisky benutzen. Das heißt also in der Zeit riechen und schmecken oder sowas. Ja, keine Stopp ähm, Also dass wir die Zeit sinnvoll ähm,
0: ähm, freilassen. Ich habe mein Handy gerade nicht hier und keine Stoppuhr.
1: Ich kann stoppen, warte mal. Ich habe eine ich könnte rüber,
0: auf mein Aufnahmegerät. Könnt ja, jetzt habe
1: ich es schon. Passt. Jetzt habe ich schon. Also, wir um, nehmen
0: nochmal einen Schluck Apple Lower 18 in den Mund.
1: Und ich starte jetzt.
0: ging eigentlich ne? Hm? Schon ah, das 20 Sekunden. Das sind schon 20 Sekunden. Muss noch runterlucken. Ich habe ja mal vom Herrn Lüning gelernt, dass man den Whisky so lange im Mund behalten soll, wie er alt ist. Also nicht in Jahren, sondern in Sekunden. Und dann habe ich jetzt zwei, drei Sekunden zu lange. Hm?
1: Ja, das kann bei manchen aber schon wehtun. Da muss man schon noch auf die Prozente ja. achten. Bei dem hier geht es wirklich. Also er ist wirklich ein Schmeichler. Ja. Hinterher, aber zum Schluss, das wirst du jetzt wahrscheinlich merken, weil du ja. länger im Mund hattest, ja. ähm, kommt so eine bittere Note, wie von Zartbitterschokolade.
0: Naja, nee, bitter. Bisschen hm, scharf bisschen. ist er jetzt, aber das ist der Alkohol halt. ne?
1: Dann dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber die bittere Note ist da. Also in der, in der Mitte kommt einfach ähm, neben diesen, ich würde sagen, es sind Zitrusfruchtaromen, hm. äh, kommt so ein bisschen oh, sowas Cremiges. Ach wie, da, ja. Wie Marzipan-Vanille oder irgendwie sowas. Und dann hinten raus wird er ein bisschen bitter.
0: Mhm, doch, jetzt habe ich es auch.
1: Und das steht ihm aber gut. Ja. Ja, ist echt ein Gentleman. Mhm. Ich würde gerne wieder mal in den Chat kommen, aber ich habe schon wieder vergessen, wie es geht.
0: Da ist gerade recht still. Kirsten hat noch erklärt, dass äh, ihre Eltern einen echten weiblichen Vornamen dazu nehmen musste, <lacht> weil Kirsten <lacht> eben für äh, Jungs und Mädchen geht. Habe ich noch nie gehört, dass Kirsten für Jungs geht. Doch, ich irgendwie, hatte ich irgendwie schon im Kopf. Ich habe die immer Carsten genannt. Ja, das geht auch. <lacht> <lacht> ja. Nee, pass auf, jetzt wo ich irgendwie einen Schluck Whisky getrunken habe, geht es vielleicht. Ähm, die äh, deutsche Nationalmannschaft, die DFB-Elf, die ja. spielt jetzt gerade äh, in diesem Moment ein Fußballspiel gegen äh, Polen in Hamburg im Volksparkstadion. Ja, im Stadion vom HSV. Ja. Und äh, so weit, so gut. Ich bin jetzt kein großartiger dfb 11 fan Ich habe zwar durchaus sogar ein Trikot von der deutschen Nationalmannschaft. Äh, zwei, drei Jahre alt. So, so ein ganz schlichtes Weißes. Ähm, und ich unterstütze die. Und wenn jetzt mal Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, fieber ich mit denen mit und freue mich, wenn die gewinnen. So, Ich bin jetzt nicht so der typische... Also es gibt ja so Leute, die sagen, nee, Nationalmannschaft, das ist mir alles zu nationalistisch und ich, ich finde das alles doof und ich unterstütze das nicht. So, das das gibt es auch. So bin ich eigentlich nicht drauf. Ich bin eigentlich eher positiv eingestellt gegenüber dieser, dieser Mannschaft. Gegen den äh, Verband selbst, also Deutscher Fußballbund, ähm, die ja immer mal durch ähm, eigene Gerichtswillkür und merkwürdige Urteile auffallen. Äh, da habe ich schon irgendwie meine Meinung, dass da Mehrere Leute sitzen, die einen an der Klatsche haben. Aber äh, so eine richtige Abneigung hatte ich bisher nicht gegen die. So, bis gestern Abend. Was ist da passiert? <lacht> gestern Abend hat die Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining gehabt. Und weil das äh, HSV-Stadion noch äh, geschont werden muss, die müssen nämlich noch Relegation spielen. Ja, sie sind in der Liga auf den 16. Platz gekommen am Ende und müssen jetzt noch... Äh, ein Heimspiel am Donnerstag gegen Kräuter Fürth spielen und am Sonntag in Gräuter ein Rückspiel in der Relegation, um halt zu gucken, ob sie denn in der ersten Liga bleiben dürfen oder nicht. Das heißt, das Stadion darf jetzt nicht irgendwie durch ein Training auch nochmal umgepflügt werden, zumal ja heute Abend das Spiel ist und Donnerstag ist das Heimspiel. So. Thorsten sagt gerade, steht noch 0 zu 0, ähm, dann ist ja alles gut. So, deswegen mussten sie halt das Training woanders machen und da haben sie dann das Training im millantor stadion gemacht, also im Stadion vom FC St. Pauli. Okay. Fein, können sie machen. Also das Stadion ist ja schön, der Rasen ist noch gut. Spricht grundsätzlich nichts dagegen. Es war zwar gerade am Sonntag, also einen Tag vorher war noch das letzte Heimspiel vom FC St. Pauli und da hat der Rasen natürlich schon mal, noch mal irgendwie ein bisschen was abgekriegt. Deswegen weiß ich nicht, ob die Trainingsbedingungen da jetzt so besonders gut waren. Aber ja, sollen sie doch kommen. Gerne. So, und dann gab es allerdings äh, relativ zeitnah dann Fotos aus dem Stadion von der Nationalmannschaft, die tatsächlich dann auch von, von Medienleuten, also es war dann so ein, so ein halb öffentliches Training, da waren Medienleute mit im Stadion, haben Fotos gemacht. Und auf den Fotos sah man die Gegengrade, die Tribüne auf der. Ähm, Ostseite des Stadions und auf der Gegengrade der Osttribüne im äh, äh, Millantor stadion da steht seit Jahren und seit, seit dem Neubau der Gegengrade äh, sogar ein richtig groß, der Schriftzug Kein Fußball den Faschisten. St. Pauli ist halt ein Verein, der ähm, tritt seit Mitte der 80er Jahre sehr dafür ein, dass äh, Rechtsradikale und äh, Ausländerfeindlichkeit und sowas, das hat alles im Stadion nichts verloren. So, das heißt nicht, dass Politik im Stadion nichts verloren hat, sondern äh, Nazis haben halt im Stadion nichts verloren. Ja. Nazis haben ja nicht nirgendwo was verloren. <lacht> da gibt es einfach keine Toleranz. So. Und äh, da, da stehen wir seit Jahren für und wir haben seit Jahren auch diesen Spruch da und es ist allgemein bekannt, dass St. Pauli da eine ziemlich klare Linie fährt, Sowohl die Fans, also vor allem die Fans, aber auch der Verein. Der Verein hat beim Neubau der Gegend gerade gesagt, hier, liebe Fans, die Gestaltung dieser neuen Tribüne könnt ihr übrigens zu großen Teilen selbst übernehmen. Hier sind überall noch leere Wände. Malt die mal schön selbst an. Und dieses riesige Kein-Fußball-den-Faschisten, was natürlich ein Wortspiel auf kein Fußbreit den faschisten ist, also natürlich gilt es auch für den Fußball, das steht da jetzt halt in richtig groß. Ja? Mhm. Und auf diesen Fotos sieht man jetzt auf einmal, dass der DFB äh, anscheinend genau für diese Fotos ähm, die letzten beiden Worte von diesem äh, Spruch abgedeckt hat. Also den Faschisten ist abgedeckt. Genau. Kein Fußball. Genau. <lacht> Kein Fußball. Ähm, und, äh, also, Hätten die
1: nicht keinen noch abdecken können?
0: <lacht> Ja, dann, Fußball hätte, da gestanden. dann hätte es wieder ein bisschen Sinn ergeben, haben sie oh aber man. nicht. Also ich habe mich natürlich erstmal schlapp gelacht, weil da kein Fußball stand und dann darunter trainiert die Nationalmannschaft.
1: Kommt es ins Stadion kein Fußball? Och schade.
0: <lacht> also es ist mal zumindest ziemlich blöd. So, aber dann Nochmal drüber nachgedacht, so, äh, was, was soll denn das? Also, warum haben sie das denn abgedeckt? Okay, sie haben Werbebanner, so Astra-Werbebanner und so, haben sie abgedeckt, weil die wahrscheinlich Werbeverträge mit Mercedes und mit Adidas oder was weiß ich wem haben und dürfen halt für nichts anderes Werbung machen. Ja, irgendwie so. Äh, was geschenkt, können sie gerne machen. Und äh, wenn da jetzt irgendwelche politischen Forderungen stünden, mit denen man sich nicht notwendigerweise identifizieren muss, wie zum Beispiel. Äh, Freiheit für alle Guantanamo-Häftlinge oder so, das ist ja mal eine politische Forderung, die, die, die man nicht einfach unterschreiben muss, Dann hätte ich das auch verstanden, aber kein Fußball den Faschisten, also ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche politischen Strömungen, die anerkannterweise für Faschismus sind? Nein. anerkannterweise ja. nicht. Nee. Also es gibt natürlich immer noch Faschisten, so ja. Neofaschisten, also Nazis. Ja. Die gibt's, so ähm, Die muss man doch aber nicht unterstützen. Und, und meines Wissens nach tut das der DFB auch gar nicht. Und ich, ich, ich kenne keine öffentliche Organisation, die, die eben nicht Nazis sind und trotzdem irgendwie noch äh, Faschisten tolerieren. Deswegen verstehe ich das einfach den ganzen Tag nicht, warum sie das abgedeckt haben. Hinterher hieß es dann, äh, ja, wir neutralisieren halt per se jede Spielstätte des DFB. Und zum Neutralisieren gehört eben Werbung und Politik. Aha. Allein der Begriff Neutralisieren, der kann nämlich schon irgendwie auf die Palme bringen. Oh. Ähm, und ähm, dann äh, zum Thema Faschisten hieß es dann halt, ja nee, wir wollten halt keine Bildausschnitte, wo dann irgendwie einer der Nationalspieler äh, und dann das Wort irgendwie für Faschisten äh, dran steht. Aber für steht halt da gar nicht, da steht den Faschisten. Und dann hätte man halt vielleicht noch Faschisten irgendwie sagen können, ja das will man halt nicht haben. Oh, das ist so weit hergeholt, ey. Dann, ich meine, sowas kann man relativ schnell äh, klarstellen. Ich meine, die Pressestelle vom DFB ist jetzt auch nicht gerade irgendwie, sind auch nicht, nicht die unbescholtensten Leute, die wissen schon, was sie tun sollen. Wenn, ja. wenn, 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 wenn irgendein Schmutzblatt einen Nationalspieler mit Faschisten im Hintergrund irgendwie ablichtet und sagt, hier, das sind alles Faschisten, dann kriegt man das relativ schnell geregelt. Also, das, das kann einfach kein vernünftiges Argument sein. Deswegen ich verstehe es einfach den ganzen Tag nicht, warum sie das machen. Weißt du, dann, dann machen sie solche Aktionen wie Rote Karte dem Rassismus und lesen irgendwie vor Spielen irgendwie so: so Wir sind alle gleich, wir äh, achten jeden Menschen und Respekt, Respekt, Respekt. Aber für so ein albernes Foto im Mülland tor stadion müssen sie unser Stadion, das ist halt irgendwie mein Verein, ich bin da Mitglied, ich habe da Saisonkarten, ich, ich gehe da gerne hin. Und wenn sie zu uns Besuch, zu Besuch kommen wollen, dann sind sie herzlich willkommen. Aber das Stadion das so zu verschandeln, es ist einfach, ich finde es eine bodenlose Frechheit und das Dümmste, was sie hätten machen können.
1: Ich wollte gerade sagen, und abgesehen davon ist
0: es einfach nur dumm. Ja, das stimmt, Es ist dumm. Es ist richtig dumm. Und das, das soll mir mal einer vernünftig erklären, warum das so gemacht worden ist.
1: Also da muss ich sagen, da hast du dich jetzt zu Recht aufgeregt.
0: danke. Es gibt ganz viele Leute, die verstehen das nicht, warum warum sich da überhaupt jemand drüber aufregt. Ähm, aber es geht auch schon durch alle anderen Medien. Also Spiegel Online hat berichtet, NTV hat einen richtig tollen Bericht auf der Webseite geschrieben. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also es, es, es tröpfen im, im, im Stundentakt Berichte in großen Medien, ähm, wie dumm das war vom, vom DFB. Und dass eigentlich jetzt auch die ganzen Aktionen, die die fahren gegen Rassismus, die können nicht mehr ernst genommen werden. Also wenn sie das da abhängen, wie soll man denn jetzt noch irgendwie diesen Werbespots gegen Rassismus vom DFB glauben? Das ist einfach durch das Thema. Entweder müssen sie das nochmal ganz klarstellen. Okay, der Pressesprecher, der irgendwie seit, seit vier Tagen einen Twitter-Account hat, äh, der hat jetzt auf Twitter nochmal geschrieben, ja, ja, nee, wir sind natürlich auch gegen Faschismus. Aber nochmal genau erklären, warum. Oder sich, also ich weiß nicht, es gäbe so viele Möglichkeiten, da wieder rauszukommen aus der Nummer. Zum Beispiel ein schönes Mannschaftsfoto, nochmal im Melanchol-Stadion, äh, ohne das abzudecken. Könnten sie doch machen, oder? Ist doch irgendwie echt billig gemacht und sind schnell wieder raus aus der Nummer. Einfach mal zugeben, ja, war dumm, war ein Griff ins Klo. Äh, natürlich sind wir gegen Faschisten. Das könnten ja. sie doch machen, oder nicht?
1: Ja. Das sollten sie auch machen.
0: Ja, machen sie aber nicht. Stattdessen versuchen sie sich irgendwie rauszureden. Und das nervt. nervt Aussitzen. Meintlich. Kimundis ja. schreibt gerade im Chat, man kann es wesentlich besser verstehen, warum sich Tobi aufregt, wenn man weiß, dass er Dauerkarten für das Stadion hat. Ähm, yeah, ja, vielleicht. Ja, es geht, kann, geht man, ja
1: auch nicht nur darum, sondern ähm, so darum, dass es, ähm, das ist ja auch nicht ihr Stadion gewesen, ne? Genau, die sind die das machen so das gut. auch nur in einem fremden Stadion.
0: <lacht> Was in Ordnung ist, die haben ja gar kein eigenes Stadion.
1: <lacht>
0: ja. Sie also sind ja herzlich willkommen im Stadion aber irgendwie... Übrigens gibt es auch in, in meiner Twitter-Timeline ähm, eigentlich alle, die sich die sich wirklich brennen für Fußball interessieren, die regen sich alle darüber auf. Zum Beispiel der Herzi, das ist ein, äh, ein HSV-Fan. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der macht auch einen, einen HSV-Podcast, glaube ich. Hm, ich glaube, ich habe da mal was Rautenradio. Ja. Und, ähm... Oh, der, der schlägt mich bestimmt, wenn das falsch ist. Ich höre den Podcast leider gar nicht. Vielleicht ist er auch dann, <lacht> Egal. Zumindest, ähm... Der regt sich halt auch darüber auf. Und also, das, das ist jetzt nicht eine Sache von, von St. Pauli-Fans, dass die sich aufregen, sondern eigentlich alle, die sich für, für Fußball engagieren und äh, mit Herzblut irgendwie Fußballfans sind äh, und gleichzeitig irgendwie keine Nazis sind, was ja die meisten Fußballfans auf die meisten Fußballfans zutrifft, die riecht das auf. So. Naja. Ich muss ja, da auch irgendwie wieder runterkommen. Das ist, ich meine, ist jetzt keine Überraschung, dass der DFB blöd ist. <lacht> ja. Aber äh, na ja. es, ist, es nimmt mir halt echt den, den Spaß, die Nationalmannschaft anzugucken. Total. Ich habe da jetzt keine Lust mehr. Also jetzt spielen die gerade gegen Polen. Normalerweise würde ich jetzt vor der Glotze hängen und mitfiebern, ob sie dann mal ein Tor schießen. Aber jetzt habe ich da echt keine Lust mehr zu. Und dieses Trikot. Ich habe ein oh Gott. DFB-Trikot, das weiß ich nicht, also mag ich jetzt auch nicht mehr anziehen. Ja, am Donnerstag haben wir in der Firma eingeführt, dass jeder Donnerstag ein Jersey ist. Nicht Thursday, sondern Jersey und dann ziehen wir alle unsere Jerseys an, also Trikots. Ähm. Okay. <lacht> so eine fixe Idee von einem, von einem Mitarbeiter. Wird jetzt schwierig, weil ich gar kein HSV-Trikot habe, aber am Donnerstagabend gehe ich ins Volksparkstadion und schaue mir das Spiel HSV gegen Greuther Fürth an. Einfach aus Lokalpatriotismus. So, ich bin zwar St. Pauli-Fan und Mitglied und alles und so, das heißt aber noch lange nicht, dass ich was gegen den HSV habe. Also Es ist zwar nicht so, dass ich irgendwie super traurig bin, wenn die, wenn die absteigen, aber es ist durchaus so, dass ich da dass ich mitfühlend bin und dass ich auch gern bereit bin, ins Stadion zu gehen und die Mannschaft anzufeuern um eben Lokalpatriotismus hochzuhalten. Das heißt, wenn ich Donnerstagabend im Stadion bin, kann ich schlecht mit dem St. Pauli-Trikot hingehen. Das kommt, glaube ich, ganz schlecht an.
1: Naja, auf der anderen Seite ähm, ziehst du das Trikot, Trikot ja auch für die Jungs an und nicht für, ähm, für irgendeinen Verband oder irgendeine Organisation. Ne? Ja,
0: also das DFB-Trikot, ja, das, das stimmt auch. Ach, ich weiß das auch nicht. Kein Fußball. Zumindest hat sich das als Hashtag gleich durchgesetzt.
1: Ich habe das schon gelesen bei dir auf Twitter, aber ich ja. konnte halt in dem Moment nichts damit anfangen.
0: Das ist ja auch denkbar blöd. Schön, du bist übrigens war. der
1: einzige Podcaster, dem ich auf Twitter folge. Ach, Ich äh, habe auch eine Zeit lang dem Holgi gefolgt, aber ja. das ging nicht mehr gut. <lacht> Ach ja. Das war zu, zu anstrengend. <lacht> ja, der hat großen Output. Ja, und teilweise wirklich im
0: 30-Sekunden-Takt. ne? Ja, ich heute allerdings auch. Also gestern Abend und heute habe ich, was dieses DFB-Zeugs angeht, relativ viel getwittert. Es tat mir auch leid. Habe auch viel retweetet, also die anderen Leute, die sich aufgeregt haben. Und auch den DFB-Typen habe ich auch retweetet. <lacht> ähm. Ja. Das, das legt sich aber wieder. Liebe Follower, vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt. Jetzt <lacht> ich beruhige ich mich schon wieder.
1: Ja, jetzt hast du zumindest mal den ersten Aberlauer drin und jetzt bist ja. du auf dem Weg der Besserung. Das hilft. du nochmal probieren? Nochmal nachholen? Ich, ich habe noch,
0: hab noch einen Schluck im Glas, ich mache das mal eben leer. Muss ja nicht wieder 20 Sekunden dauern. Hm. Jetzt
1: erzähle ich mal wieder was über Whisky, oder? Es sind spannende Sachen passi passiert in letzter Zeit. Mhm. Es äh, Octomore ist ja ein Begriff, ne? Ja. Octomore ist dieser sehr, sehr rauchige Malt, der von Progladi produziert wird. Progladi, ja, genau. Genau. Und ähm, Progladi wurde ja 2012 verkauft an Remy Quantro.
0: Mhm.
1: Und ähm, damals war wohl der Einzige, der dagegen gestimmt hat, der der Kopf dieser, dieser Investorengruppe, die Progladi wieder eröffnet hatte. Das war Marc Renier, das ist auch ein um, aktiver Twitterer, manchmal auch ein bisschen zu viel. Mhm.
0: Ähm,
1: und der hatte da was dagegen gestimmt und der hat zwei Direktorenfässer gehabt, also eigene Fässer. Mhm. Und da wurde sehr, sehr rauchiger, also mit 100, über 160 ppm rauchiger ähm, ähm, Octomore in die Fässer gefüllt und es sind Süßweinfässer. Eins ist Chateau Icam und das andere ist ein verdoux fass okay. Also auch ein Süßfeind-Fass. Und ähm, irgendwie ist er wahrscheinlich angefressen und ähm, hat die Fässer verkauft. Und ähm, zwar an die Firma Kammerkirsch in Karlsruhe. Die sind bekannt für Schnäpse und so weiter und auch für Vertrieb. Aber vor allem für den Rothaus-Whisky. Den machen nämlich die. Mhm. Schon mal gehört von dem? nein. Nicht. Ich kenne also ich, Rotsporn. Hamburger Rotsponen ist ein Wein. Okay, nee. Ähm, gelöscht. <lacht> ähm, äh, Rothaus ist ein sehr bekanntes Bier. Das Tannenzäpfle. Ach ist, so, oder? ja doch, natürlich, klar. Ja. Ja. Und ähm, der passende Whisky dazu wird von Kammerkirsch gemacht. Und die haben diese Fässer gekauft und abgefüllt. Und da gibt es gerade mal 900 Flaschen. Und ähm, rate mal, wer welche ergattert hat. Du. Ja, sie sind ja. noch nicht da. Ich warte noch, aber das wird schon... Unfassbar. Ja, ich werde, da werden wir, da werden wir an den rauchigsten Podcast ever machen. Das wird ein Fest. Ja. Ähm, was war denn noch? Äh, Spannendes passiert. Es kommt bald wieder ein neuer Artback. Auri Verdes, so passend zur, zur Fußball-WM. Ähm, Auri Verdes, also irgendwie Gold-Auri. Da kommt, äh, kommt irgendwas Goldenes. Und dann Verdes äh, Grün. Also es hat irgendwas mit Fußball und Golden und ähm, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es, dass die brasilianische Nationalmannschaft irgendwie so genannt wird. Ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, der kommt auch bald raus, Ende Mai jetzt noch. Oh, es kommen so viele schöne Sachen raus. Ähm, Kilcomen bringt jetzt den ersten ähm, Portwood raus, im hm. Herbst. Hm. <lacht> es kommen, kommen so viele tolle Sachen, das kann man gar nicht alles kaufen, was man kaufen möchte. Ähm, ich habe dem nächsten Tasting mit äh, Glenn Farkles von 10 bis 40 Jahre. Das wird auch noch ganz spannend. Ai, ai, ai. Ah, das Wichtigste. Ähm, der Verkauf von, von Beam Global ist jetzt perfekt. Ja?
0: Beam Global, also Jim Beam.
1: Jim Beam äh, Im Prinzip die, das Mutterunternehmen von Jim Beam, zu dem auch ähm, zum Beispiel LaFroid gehört, mhm. unter anderem, ähm, wurde verkauft. Und äh, die Japaner haben es gekauft, zum Tori. Mhm. Für 18 Milliarden Dollar. <lacht> 18 Milliarden? 18 Milliarden, also 18.000.000.000,00 Dollarzeichen. Ähm, heftig, heftig. Hat sich damit, hat sich Suntory auf den dritten Platz der, der größten Spirituosenkonzerne, der Welt katapultiert. Von irgendwo hinten. <lacht> und äh, damit ihr ihn auf Eiler jetzt schon die zweite Destillerie. Nämlich neben Baumor jetzt auch noch ein Erfolg. Ach ja, und auf Eiler war ich ja auch noch im April, Anfang April. Oh, erzähl. Ich bin Anfang April... Ich habe immer Sehnsucht nach der Insel, das ist unfassbar. Ähm, bin ich auf Eila und ähm, ich wollte die Insel mal ohne Festival sehen. Ne? Ich gehe ja immer Ende Mai, Anfang Juni zum Feij-Ile und dieses Jahr aber nicht.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. nicht.
1: Ja, ja. Es passt halt jetzt gerade nicht und ich wollte auch mal äh, die Insel ohne äh, Festival sehen, Also bin ich mal ohne gegangen. Aber ein Bekannter von mir fährt und der kriegt einen Auftrag, was er mitbringen muss. <lacht> Ähm, und ähm, es war richtig spannend, also es war natürlich wesentlich weniger los auf der Insel, es war viel entspannter und ähm, es war, war unglaublich viel, viel Tiere waren da. Also mal abgesehen davon, dass überall Fasane unterwegs waren und zwar in rauen Mengen. Fasane? Fasane, ja. Äh, war, habe ich jetzt festgestellt, äh, zu dem Zeitpunkt äh, sind noch Wildgänse auf der Insel. Oh, jetzt hat, stört schon wieder irgendein Handy bei mir. <lacht> Das ist wahrscheinlich das iPad selber.
0: Also hat das 3G. Das
1: hat 3G an, und wenn ich es jetzt ausmache, ah, dann, dann bist du weg. <lacht> dann bin ich erstmal weg. Also schnell ja. kann ich den WLAN nicht wieder aktivieren. Ähm, die, ähm, die Wildgänse überwintern auf Eiler. Ah ja. Und das sind nicht ein paar hundert, sondern das sind zigtausende Wildgänse. Mhm. Ich habe teilweise Kolonien gesehen, unglaublich. Und ähm, also insgesamt so viele Tiere gesehen, dann ähm, ähm, Seehundfamilien äh, bei bei Lagerwollin und zwischen Lagerwollin und Artbeck, nee, zwischen Artbeck und und Crosshinden waren dann ganz viele ähm, Seehunde und das war das war einfach so von, von von den Naturerlebnissen und den Schauspielen war es ganz, ganz großartig. Das klingt war aber wieder total nur vier Tage. Das ich bin das zum also ersten Mal mit der Fähre hin.
0: Ja. Du, hier kommt gerade jemand in die Kneipe rein. Ach das okay. war eben, eben erwähnter Herzi. Sollen wir ihn mal reinlassen? Ja, lass ihn rein. Zur Konferenz hinzufügen.
1: Äh, geht gar nicht. Geht nicht. Willst du eine neue Konferenz erstellen, dann mache ich bei der Gelegenheit gerade noch 3G aus.
0: Rufnummer hinzufügen? Nee, ich will keine Rufnummer hinzufügen. Das ist ja doof.
1: Achso, weißt du, warum es nicht geht? Weil ich dich angerufen habe, oder? Ach,
0: richtig. Das stimmt. Ich rufe dich gleich zurück.
1: Ja, und ich stelle so lange 3G aus.
0: Super. Tschüss. Tschüss. Moin, moin. Hallo, Herzi. Soll ich eigentlich Herzi sagen? Du darfst auch Sven sagen. Hallo, Sven. Das, äh,
2: bleibt dir überlassen.
0: Ähm, ja, schön, dass du reinschaust hier in die Kneipe, wir machen ja gerade Pappkameraden-Podcast und ich habe hab mich gerade schon ausführlich über das Thema Kein Fußball aufgeregt. Ich muss nur mal eben den Christoph wieder reinlassen, den musste ich nämlich eben äh, trennen, damit äh, ich die, äh, weil er hatte mich angerufen, ne? deswegen konnte ich dich nicht in die Konferenz ah. zufügen. Ein kleinen Moment, der ist ja auch schon wieder online. Äh, wie geht denn das? Plus? Nee.
2: Ja, da ist so eine dicke Sprechblase mit einem Plus und da ist bei mir Teilnehmer hinzufügen.
0: Habe ich nicht. Boah, zu So. Windows und Skype, ey. Hm. Ah, der wird schon gleich wieder da sein. Ja, da bin ich. Ach, da ist er. Hallo, Christoph. Moin. Moin. Christoph Sven, Sven Christoph. Sven, wir kennen uns noch gar nicht persönlich, ne? Nee, das ist richtig. <lacht> Nur über Twitter. Aber
2: äh, wenn das äh, Donnerstag gut ausgeht, dann äh, darfst du nach dem Spiel gern vorbeikommen.
0: <lacht> Und wenn es nicht gut ausgeht, darf ich nicht vorbeikommen?
2: Dann weiß ich nicht, in welcher Lage, äh, Stimmung ich sein werde. Vielleicht bin ich dann noch gar nicht da nach dem Spiel. Ja. Also nach dem Motto direkt nach Hause.
0: Also nochmal kurz als Erklärung für alle Hörer, die gerade nicht im Bilde sind. Ich bin St. Pauli-Fan, wie ich eben gerade schon sagte. Äh, und äh, Sven ist HSV-Fan ähm, und am Donnerstagabend sind wir beide zusammen im äh, Volksparkstadion. Wie heißt das Ding gerade wirklich? Heißt Imtech-Arena, oder? Imtech-Arena, ja. Und äh, gucken zu, wie der HSV gegen äh, Kräuter Fürth spielt. Und natürlich werde ich äh, den HSV anfeuern. Also nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ich komme nicht als St. Pauli-Fan und schütte irgendwie Häme über den HSV aus. Äh, das, dafür würde ich nicht kommen. <lacht> Das wäre blöd. Äh, nee, ich bin Lokalpatriot und ich unterstütze durchaus auch den HSV. Und ich komme mit zwei Kumpels aus meiner Band. Ich komm, tatsächlich kommt Horst Blank. Wir machen einen Betriebsausflug mit der Band Horst Blank äh, ins Volksparkstadion. Und die anderen beiden sind eh HSV-Fans. Insofern, das stimmt schon alles so.
2: Ich habe einen Nürnberger dabei.
0: Ach, und ist der kommt der, der weil ist, er gegen Fürth ist? Oder?
2: Nee, der ist äh, beruflich in Hamburg und... Ähm das, es stand auch noch gar nicht fest, dass es führt wird, als von ihm die Zusage kam, dass er Lust hätte, mitzukommen.
0: Ja, alles klar.
2: Du weißt ja, wie das ist, wenn man mit einem Job in einer anderen Stadt und so oder ist das Abendprogramm immer nicht so berauschend.
0: Stand denn da schon fest, dass da überhaupt ein Relegationsspiel stattfindet? Weil so richtig sicher äh, war das ja bis letzten Samstag nicht. Nee, das ist, ähm, das haben wir tatsächlich, äh,
2: wir werden uns morgen Abend treffen und haben das irgendwie Ende letzter Woche äh, abgeschnackt und da dachte ich mir, Sonnabend um 17:20 Uhr sind ja noch 40 Minuten bis zur Kartenbestellung, Frag ihn mal, ob er mit will.
0: Ach so, okay, alles klar. Ja, ja. Nee, ich habe äh, gestern früh im offenen Verkauf habe ich dann Karten gekauft. Ich bin ja kein HSV-Mitglied, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, aber das ging aber problemlos. Ich habe dann gestern Mittag die... Äh, Bestätigung bekommen, ja, die Karten werden in den nächsten drei bis vier Werktagen bei Ihnen ankommen. Das fand ich dann so, naja. <lacht> die habe ich Sonnabend
2: auch gekriegt. Äh, heute waren die Karten da. Ich
0: habe auch heute meine Karten gekriegt, also unsere Karten. Und da werde ich also da hinkommen. Block 14c. Ich, ich kannte mich wirklich so schlecht aus im, im Volkswagen. Das ist
2: tatsächlich sogar der Gästebereich direkt. Also das ist nicht mal nebenan oder so. Also das ist der Gästebereich? Die haben, Die haben, du wirst direkt über den Stehplätzen sitzen in dem Block. Oh je.
0: Das tut mir leid für meine Kumpels, ehrlich gesagt. Andererseits, naja, dann halten wir da auch eine HSV-Fahne hoch. Die Vierter-Fans sind doch bestimmt nicht so aggro, oder? Ich, ehrlich gesagt, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich in ein anderes Stadion gehe als zum, zum FC St. Pauli. Ist das eigentlich ja. gerechtfertigt? Muss ich Angst haben, wenn ich da hingehe? Glaube ich nicht. Also vielleicht vor der Polizei. <lacht> ja, oh Gott, ja, erzähl mal, was ist denn da letztens los gewesen bei euch?
2: Ähm, meine Zusammenfassung in unserem Podcast, also ich mache ja auch äh, das Rautenradio, wo es mhm. um den HSV geht, ähm, war einfach, dass da Idioten, Idioten provoziert haben, Idioten zu schlagen. <lacht> Und äh, Was du da jetzt, welches Idioten ja. du da auf wen beziehst, ich glaube, das kannst du äh, dir frei aussuchen. Da gibt es, glaube
0: ich, keine falsche Variante für. Okay. Oh, wie bitter. Naja. Ähm. Ja, was ist, denn, was ist denn deine Meinung? Übrigens, hast du was zu trinken da? Ich, ich wollte ja, sagen, der Arme Marte.
1: trinkt ja nicht. Ne?
0: Doch, doch, Liedmarte. Liedmarte? Ja. Nicht schlecht.
1: Ist
2: das ähm, Mate mit Ton? <lacht> Melodiemarte. Das ist St. Pauli-Auswärtsfahrer-Marte, habe ich gehört.
0: Ach, echt? Ich, hab, ich hab bin ja erst einmal mit gewesen jetzt äh, auswärts, beziehungsweise nicht mal, nicht mal mit dem, mit dem Vereinszug. Äh, also Es gab ja so einen Sonderzug nach Köln. Ja. Da war ich gar nicht drin, sondern ich bin ganz spießig mit der Familie, irgendwie einen Tag vorher schon mit dem HKX nach Köln gefahren. Hab dann irgendwie in der Jugendherberge übernachtet. Das <lacht> Drama habe ich mir schon angehört. Ja, das habe ich im Einschlafen-Podcast <lacht> ausführlich irgendwie. Und im Realitätsabgleich. Ja, ja. Überall ausgekostet hier meine, meine Auswärtsfahrt. Oje, oh oje. Oh ne, ähm, Liedmatte trinkt man also dann im, im Auswärtsfahrerbus vom FC St. Pauli, oder was? Im, Im Zug, glaube ich,
2: gab's das. Aha. Das haben die kistenweise zum Bahnhof äh, geschleppt.
0: Okay, und das ist äh, also eine marte eine marte Brause wie Clubmate, nur für Lied. Ja. Lead. <lacht> ja. Okay. Aus Hamburg halt. Aha. da ja, dann muss ich das auch probieren. Das so Karl-Patriot. <lacht> okay. Ähm, ja, das nee. wollen wir mal durchgehen lassen. Wir trinken ja hier Whisky. Genau. Bei den Pubkameraden haben eben Aberlauer 18 Jahre alt getrunken. Als nächstes kommt noch Buschmilz, aber den können wir noch kurz auf, aufsparen. Äh, warum ich dich eigentlich eingeladen habe hier in die, in die Kneipe, ist äh, deine Meinung zu, also ich habe mich eben hier schon ausgelassen, ich weiß nicht, ob du live zugehört hast. Nee, habe ich nicht. Äh, zum Thema kein Fußball. Also ich habe äh, hab versucht, möglichst sachlich zu schildern, was die, äh, was die Faktenlage war, dass halt die Nationalmannschaft im äh, millern ihr Abschlusstraining gemacht hat und dann dieses äh, den Faschisten abgehängt hat und dann unter dem Banner kein Fußball trainiert hat. Und sowohl dass unter den äh, kein Fußball äh, ist irgendwie äh, einfach nur blöd und das Abhängen von äh, den Faschisten ist einfach also richtig doppelt blöd und irgendwie konterkariert jegliche äh, antirassistische Aktionen vom DFB. Ja, aber es,
2: das ist doch das Schöne an der Relegation des HSV, dass dadurch die Nationalmannschaft ans Millern-Tor gehen musste und dass eben genau diese Dinge dadurch überhaupt erst hochkommen. <lacht> Oder nicht.
0: So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Wir müssen dem weil, HSV also dankbar sein, dass er den 16. Platz ergattert hat.
2: Ja, genau, weil also dadurch, dass das Medienecho jetzt tatsächlich existiert, also ich meine, sogar die Tagesschau hat darüber berichtet, ich weiß jetzt nicht, ob auch im Fernsehen, aber immerhin auf der Webseite, ähm, finde ich schon ganz gut. Also, man munkelt ja, dass sie die Auswärtsfahrer nicht äh, äh, vor den Kopf stoßen wollen.
0: Welche Auswärtsfahrer?
2: Äh, die von der Nationalmannschaft von der Deutschen. Äh, also die, die sich im, im Fanshop der deutschen Nationalmannschaft die Trikots auch mit der 88 beflocken lassen.
0: Ach so, können. das sind Auswärtsfahrer, also Nazis, meinst du? Ja. Man munkelt, dass sie den Nazis nicht vom Kopf stoßen will. Das ist, das ist ja, das ist ja also eine also das waghalsige Unterstellung, eigentlich sogar, ne? also dass der DFB Nazis unterstützt. Das
2: naja, also, er traut sich ja anscheinend nicht, äh, unter äh, Bannern zu trainieren, die, die Leute tatsächlich vom Kopf stoßen würden.
0: Hm. Ja, irgendwie schon. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Tja, und, und wie wird das Ganze so, also ist, ist das offizielle hsv fansprech dass irgendwie St. Pauli dankbar sein soll, dass HSV in die Relegation geht? Oder <lacht> ist das irgendwie eine fixe Idee von dir? Das ist
2: eine fixe Idee von mir, aber ich glaube, ich bin noch nicht alleine mit der Idee. Mhm.
0: Naja, ja ist echt alles sehr sehr traurig. Das ist, irgendwie. Das ist quasi die
2: konsequente Fortführung der Ariel-Werbung.
0: Die Ariel-Werbung? das ist Genau.
2: <lacht> Schlauch. <lacht> Lauter Insider unter Fußballfans.
0: <lacht> ja, der Christoph steht auf dem Schlauch.
2: Ja, Ariel hat äh, irgendwie Werbekartons äh, mit äh, 83 und 5 Extra-Waschladungen äh, verkauft und waren dann auf die glorreiche Idee gekommen, das Ganze mal zusammenzurechnen und als Trikonummer äh, auf die Box zu drucken. 88. Mm, kann sorry. man machen, kann man aber auch irgendwie lassen. Ins rechte Milieu rücken.
0: Wie hieß der Laden noch? Club 88 oder so, ne? Es gab so, ein, so eine Kneipe hier irgendwo im Norden, Schleswig-Holstein, glaube ich. Ähm, die, die hieß Club 88 und das war halt eine einschlägige Nazi-Kneipe, weil 88 steht halt für HH, also Heil Hitler.
2: Ja, klingt nach Neumünster.
0: Neumünster, kann gut sein. Tja. Ist schon. Äh, ist das noch unbedacht oder ist das offen? Ja, also faschistisch. Man weiß es nicht. Ariel, Und dann das auch ist, noch Ariel.
2: Ja, das, ist, das ist ganz schlimm, ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit mehr Weiß. Ja.
2: Super.
0: <lacht> ah, ah, es ist so traurig. Warst, warst du, äh, bist du DFB-Fan? Also guckst du gerne Nationalmannschaft? Äh, guckst eigentlich du jetzt gar nicht.
2: Nee, äh, ich habe heute Morgen vertwittert, dass äh, ich heute keinen Fußball gucken werde. Hm. Äh, ich werde keinen Fußball gucken. Ja. Ähm, und nee, also interessiert mich nicht so. Also ich würde es normalerweise gucken, wenn mir jetzt langweilig wäre, aber ich habe da noch eine Podcast-Episode zu schneiden hm. und
0: äh, habe da jetzt dran gesessen. Und
2: dann kam eure freundliche Einladung.
0: Ja, ist ja hier eine Kleipe, kann ja wieder reinschauen. Und ich freue mich immer über Gäste. Ähm, ja, schön, dich mal zu hören.
2: Gehörst ne? du nicht zu den regelmäßigen Hörern unseres Podcasts? Leider nicht. <lacht> <lacht>
0: Könnte daran liegen, dass ich durchaus Lokalpatriot bin, aber der HSV mich nicht so brennend interessiert, dass ich da... Hättest
1: du jetzt nur sagen müssen, dass du einfach immer
0: zu beschäftigt bist. Das, das hätte doch gereicht. Keine, das kommt noch keine dazu. Keine
2: Zeit, die anderen Podcaster mit ihren langen Podcasts und so.
0: Ja, ich meine, wenn man selber so lange Podcasts produziert, ich weiß nicht, Hörst du den Millern-Ton? Gelegentlich.
2: Christoph? Ich habe ja bei der ersten Aufnahme im HSV-T-Shirt daneben gesessen.
0: Achso, Ach weil du
1: die Mikros mitgebracht hast, ne? Ja. <lacht> ich, ich höre genau drei Podcasts. Ach, und welche? Ähm, das ist ähm, der Einschlafen-Podcast, das ist Vrind und äh, seit nicht allzu langer Zeit ähm, der
2: Kulinarikast.
0: cast Ah, hört, hört.
2: Aber ich, ich höre das Vorrang zum Einschlagen. Ja. <lacht> aber ich höre Vrind. ist das nicht ähnlich zu sagen wie ich höre meta
0: -Ebene? Alles. <lacht> nee, Meta-Ebene ist nochmal was ganz anderes.
2: Ja, ja nee, aber äh, das ist doch auch das Label, das Holgi einfach nur auf alles drauf drückt, oder nicht?
0: Vrind ist die Sammlung aller Podcasts, die Holgi macht, aber meta ist ja Tim Pritlov. Ja, ich weiß. So, und äh, Holgi ist zwar durchaus einmal bei Metaebene dabei, und Metaebene ist noch ein größerer Überbegriff als Vrind, weil in der Metaebene macht Tim halt die Freakshow, die damals irgendwie Mobile ja, ist. aber wenn
2: Tim seine Podcasts Metaebene Freakshow, Metaebene NSFW, Metaebene CAE nennen würde, dann wäre es ja das Gleiche.
0: Nicht ganz. Bei Holgi gibt es immer das gleiche Intro und Outro. Es ist schon noch ein bisschen mehr gebrandet ge irgendwie. Und es ist immer Holgi, der mit einer weiteren Person spricht. Es ist nie irgendwie anderes Brand, andere... Ähm, ja, ich, also ich finde, das
2: ist von, von Holgi durchaus äh, konsequent durchgezogen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, die er tatsächlich professioneller macht als Tim, ja. weil er sich da tatsächlich seine Marke aufbaut.
0: Ja, aber äh, ist ja die Frage, ob Tim überhaupt so äh, eine Marke haben will. Tim ist ja, ist, ist ja sehr nischenorientiert. Ja. Er mag die Nische und das ist auch absolut okay. Ja, nee, ich, äh, ich höre ja, ähm, ich, ich sag's immer wieder, am liebsten äh, Hit Miss Germany. <lacht> Herrlicher Quatsch. Und Esel und Teddy Show. Es gibt auch schlechtere. Tatsächlich höre ich auch gern Kulinarikas und die, die Vrind-Sachen, wo ich nicht selber mit dabei bin. Aber dann hört es auch schon so langsam auf. Nee, Sternengeschichten natürlich. Äh, Florian Freistetter. Äh, es passiert einfach echt selten, dass mein Podcatcher leer ist, sondern da ist irgendwie immer was drin. Ich habe letztens noch einen neuen Podcast entdeckt. Ich bin ja gerade am Break and Bad durchgucken. Wer von euch beiden hat Break and Bad geguckt? Äh, Bis zum ich Anfang
1: bin... der zweiten Staffel.
0: Ah,
2: ich bin bei der sechsten Episode der fünften Staffel, glaube ich. Ach,
0: guck mal, da sind wir fast gleich auf, weil ich habe, als die fünfte Staffel durch war, habe ich angefangen und ich bin jetzt in der fünften Staffel bei Episode 2. Ja. Und ich habe jetzt entdeckt, dass es ähm, zu Breaking Bad einen Podcast gibt von einer der äh, äh, Editoren, also die, die den Schnitt machen. Und die interviewt zu jeder einzelnen Episode den Vince Gilligan, also den äh, Chief Producer oder wie das heißt. Und äh, hat dann immer noch weitere Gäste mit dem Podcast und das ist sehr, sehr hörenswert. Leider ist die Qualität recht schlecht, also in der Bahn kann ich das kaum hören, weil die einfach keinen Auphonic benutzen und viel zu leise sind. Ähm, aber also wer Breaking Bad mag und irgendwie noch weitere Hintergrundinformationen möchte, der, der sollte sich das auf jeden Fall anhören. Sehr, sehr cool.
2: Ja. Ich liebe ja, ja den Talking Fußball Podcast.
0: Talking Fußball? Ja. Was geht da ab?
2: Äh, da wird sich über die Bundesliga unterhalten auf Englisch. Okay. Ja, zweimal die Woche für eine gute Dreiviertelstunde, eine knappe Stunde. Ähm, das finde ich sehr unterhaltsam. Die gefallen mir sehr von ihrem Humor und äh, auch von der Art und Weise, wie sie den Bundesliga-Fußball äh, betrachten. Wer macht das? Äh, das wechselt. Das sind einige Twitterer. Ähm,
0: sind das Deutsche oder? Äh,
2: teils, teils. Ähm, das findet halt komplett auf Englisch statt. Ähm, da ist zum Beispiel der Niklas Wildhagen, den kennst du vielleicht ähm, von Twitter. Ähm, Normusings heißt er da.
0: Na, schon mal gesehen, glaube ich. Ja. Kennen ist übertrieben.
2: Äh, und dann äh, noch etliche andere aus dem englischsprachigen Raum. Und äh, das äh, finde ich sehr unterhaltsam und ist auch gut fürs Englisch, finde ich.
0: Jo, Englisch lernen ist ja auch immer gut.
2: Ja, Lernen ist ja weniger das Problem, als das Üben. Niveau dann auch halten, das man ja. erreicht
0: hat. Üben, aufrechterhalten, richtig.
2: Und Englisch
1: können und Fernsehserien
2: auf Englisch angucken ist immer noch zweierlei. Ja, ja. das stimmt. Ja, das ist auch ganz schlimm. Also das gibt auch Serien, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten und Serien, da geht das einfach nicht. Also ich habe jetzt eine
1: neue Steigerung äh, gefunden. Meine Freundin guckt nämlich Hard of Dixie. Und die sprechen dann so in, einem, äh, in so einem Südstaaten-Dialekt. Das ist heftig. Das ist echt heftig.
0: Sehr schön. Nee, das kenne ich gar nicht. Wir gucken relativ wenig auf Englisch, weil meine Frau nicht so gerne Sachen auf Englisch guckt. Die kann zwar ein bisschen Englisch, aber nicht so gut, dass man jetzt beispielsweise Breaking Bad oder Game of Thrones oder so auf Englisch gucken könnte. Ich finde das zwar manchmal schade, weil ich die Sachen gerne auf Englisch äh, schauen würde, aber... Geht halt nicht immer. Wir haben gestern zufällig eine, Staff äh, eine Folge ähm, How I Met Your Mother auf Englisch geguckt. Und zwar sind wir da gerade bei Staffel 9, also bei der letzten Staffel. Und es läuft zwar gerade auf Pro 7, aber irgendwie haben wir es verpeilt, das aufzunehmen. Und da haben wir am Sonntagabend irgendwie, nachdem wir schön im Stadion den, den Abschied von Fabian Boll äh, gefeiert haben. Das ist vielleicht auch der Kontrast. Ne? Sonntag war ich im Stadion und wir haben Fabian Boll verabschiedet. Und es war so... Emo so ein emotionaler Höhepunkt. Äh, ich war so ergriffen hinterher, dass vielleicht dann am Montag, einen Tag später, dieses kein Fußballding, das hat mich halt richtig hart getroffen. <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass mich das so mitnimmt. Na, zumindest haben wir am, am Sonntagabend dann hier, äh, lass mal irgendwie Staffel 9 gucken, äh, Mist, vergessen aufzunehmen. Ach komm, dann hier Amazon Prime. Da Haben wir das, äh, die erste Staffel da Gekauft, 2,49 Euro und irgendwie schön angeguckt. Incest heißt die. Da habe ich jetzt eine Bestellbestätigung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Incest gekauft. <lacht> Sehr gut. Und dann wollten wir gestern die zweite Episode Staffel 9 gucken und da gab es dann, äh, da gab's dann äh, The Locket. Ähm, und das, also aus, aus der gleichen Staffel hat es dann auf einmal einen englischen Namen gehabt. Und dann habe ich gedacht, naja, muss ja irgendwie dann aber richtig sein habe das dann gekauft. Und dann gab es das auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und ich habe es nicht hingekriegt, irgendwo die deutsche Version wiederzufinden. Und Incest ist jetzt auch auf einmal auf Englisch. So, Support kontaktiert. Wir haben dann die 2,49 Euro für gestern Abend wiedergekriegt. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte eigentlich das auf Deutsch. <lacht> Und bitte die weiteren Folgen auf Deutsch kaufen können. Ja, alles blöd. Alles blöd, was man sich so in der Kneipe erzählt hier, ne? Prost übrigens. Ich ja. habe hier noch ein alkoholfreies Weizenbier stehen.
2: Ja, wie man bei uns im Podcast sagt, Menschen. Menschen? Oh. Wir haben da ja diesen Fußballer aus England, der von den Kommentatoren Ach, gerne Mancien Menschen ausgesprächt wird. wird. Ach so. <lacht> Jetzt verstehe ich Und wenn die sich versabbeln, dann äh, wird halt getrunken. Das ist so ein Dauertrinkspiel. Ach.
0: Nicht schlecht. Ja. Vielleicht sollte ich mal reinhören in dieses Rautenradio.
2: Ja, nee, also das ist eher ein Trinkspiel für, wenn der HSV spielt, weil so. äh, beim Podcast geht es uns ja ganz gut. Wir müssen ja die Spiele irgendwie durchkriegen, diese Saison.
0: <lacht> ist auch hart, ne?
2: Rückrunde mit elf Punkten.
0: Wie viele davon auswärts? Keinen, ne? Doch. Nee, keinen. Keinen. Mirko Lomke
2: hat seit über einem Jahr auswärts keinen <lacht> Punkt geholt. <lacht> Ach, scheiße. was eine amüsante Randnotiz ist, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht gewinnen wir er ja in Fürth. da gibt es dann keine Punkte und dann kann man weiterhin sagen, er hat keine Punkte. <lacht> so. ähm, wie viel hat er denn
1: verdient in der Zeit?
0: Punkte oder Geld? Geld. Äh, genug, glaube ich. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Wenigstens einen, um den wir uns nicht mehr sorgen müssen. Ja, ich habe Lust auf Buschmilz.
0: Buschmilz. Ja, ich auch. Und wo du gerade von Eiler... Von Achso, magst du noch da bleiben, Sven, oder klingst du dich wieder aus? Musst du noch schneiden? Musst du noch arbeiten oder bleibst du in der Kneipe? Das sind noch 20 Minuten. Ich glaube,
2: ich bleibe bei euch.
0: Das ist nett. Schön. Äh, wir haben äh, zwei Whiskys heute Abend zum Verkosten. Der erste war ein Aberlauer 18 years old. Mit 43 Volumenprozent. Richtig. Und der zweite ist ein Buschmilz. 16 Jahre alt. Äh, mit 40 Volumenprozent. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt auf den äh, Unterschied, weil der Buschmelze ja ein Ihre ist. Haben wir auch nicht oft, ne? Ja, das stimmt. Ähm,
1: aber im Gegensatz zu den meisten anderen Iren ist er ein Single Malt. Also die meisten irischen Whiskys sind ja Blends. Mhm. Und das ist ein irischer Single Malt. Also eigentlich gehört er einer Minderheit an. Und ähm, er ist aber wie die wie die ähm, Iren das so machen dreimal destilliert also vom Grundsatz her ist das Destillat erstmal äh, leicht nicht ganz so ähm, mit, mit ähm, Fuselölen oder mit mit, mit mit schweren Bestandteilen beladen sondern ein ganz leichtes Destillat und dann gehen die hin und reifen ähm, den 16 Jahre in cherry Fässern und dann reifen sie den anderen Teil 16 Jahre in ex äh, ja. Dörbenfässern, genau. Und dann hinterher fügen sie es zusammen und lassen es dann nochmal in Exportweinfässern reifen. Ach.
0: Ja. Das ist ja interessant. Was für ein Aufwand. Kennst du dich mit Whisky aus, Sven? Nee, gar nicht. Gar nicht. Dann ist es jetzt. Alles trinkt Whisky ich nicht. Böhmische Dörfer für dich. So wie der Fußball eben, Böhmische Dörfer für Christoph waren, sind das jetzt äh, Böhmische Dörfer für dich. Jetzt habe ich Heimspiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, also in, in Schottland wird zweimal destilliert. Genau. Und in Irland dreimal. Ja. In aller Regel. In aller Regel. Und das Schöne an Bushmills ist, die Distillerie ist ganz im Norden. Das ist ja Nordirland, ne? Mhm, genau Ganz in der Nähe vom Giant's Causeway. Der Giant's Causeway ist eine Sehenswürdigkeit in Nordirland. Kann ich nur jedem empfehlen, der eine Irlandreise macht, da mal hinzufahren. Das ist so eine ganz interessante Gesteinsformation an der Nordküste, wo durch weiß ich nicht so genau, das hatte ich mal irgendwie gelernt, ich das entstanden ist, das sind so säulenartige, sechseckige, komische Steine, das sieht so aus wie gebaut. So sechseckige Säulen, die, äh, in, die in die Tiefe ragen, also von, von, von Meer aus gesehen in die Höhe ragen und dann so ins Meer reinlaufen und wenn man dem folgt und gute Sicht hat, dann sieht man, was sieht man dann? Ich nehme mal einen Eiler. Richtig. Schottland. Und zwar die Insel Isla, von der wir am liebsten Whisky trinken. Ist das nicht irgendwie ja. komisch? Ja,
1: ähm, kam jetzt bekannt vor, denn wenn in, in, auf Eiler gutes Wetter ist und man steht an der Südküste, kann man Irland sehen. Ja, und das ist genau dann Buschmilz. <lacht> also
0: so fast. Okay. Hm.
1: Naja, da sitzt ja nicht so weit auseinander.
0: Ja, Buschmilz. Ich habe es im Glas.
1: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich zu Bushmills noch irgendwas zu sagen? Dreimal destilliert, 16 Jahre. Die Fässer haben wir gesagt. Ähm, Gibt schon recht lange. Äh, auf jeder Flasche steht 1608 drauf, aber das war die Erteilung der Lizenz.
0: Ähm, das heißt, die Destillerie ist jünger. Die Destillerie
1: ist jünger. Ähm, 1700 irgendwas. Nagelt mich nicht fest. Naja gut, das macht jetzt <lacht> auch nicht in Kohlfett. Aber die sind ziemlich, ziemlich aktiv und ich finde den Laden ziemlich cool. Ich habe letztes Jahr mal an ähm, einem Preisausschreiben mitgemacht und ähm, äh, gewonnen. Also ich nicht, ich habe für mich mitgemacht, meine Schwester und meine Freundin, mein Papa, mein Bruder, alle möglichen Leute. <lacht> alle und, e ähm, wissen, die du kennst Genau, und meine Schwester hat, <lacht> hat dann tatsächlich gewonnen. Ah, und was gab's es? Ein ähm, Plattenspieler aus Buschmilz Fassdauben. Ach nee. Richtig
0: geil. Weißt <lacht> du, cool. was blöd ist? Riecht, riecht komisch nach Whisky. Nö, nee,
1: das das, da hätte ich ja kein Problem damit. Ich habe keinen Feuerverstärker. Ich kann dieses Ding gar nicht benutzen.
0: Ah. Ich muss mir Vorverstärker besorgen. Ja. Und dann kommt das Nächste. Ich habe keine Platten. <lacht> oh, die habe ich gerade wieder gefunden. Meine Mutter zieht ja gerade aus dem Haus aus, wo ich auch mit aufgewachsen war. also Unser, unser Familienhaus, das sie irgendwie zwei Jahre vor meiner Geburt gekauft hatten. Äh, wo wir mit drei Jungs irgendwie groß geworden sind und äh, ne, Familie mit Hund. So riesen Riesenschuppen, da hat meine Mutter jetzt irgendwie die letzten sieben Jahre alleine drin gewohnt. Jetzt zieht sie da aus, äh, ins, äh, rüber nach Tosted ins betreute Wohnen. Und ähm, da muss natürlich das Haus leer geräumt werden. So, und ich habe endlich im Keller meine Plattensammlung wieder gefunden. Das ist vielleicht geil. Also, wenn du Schallplatten brauchst, könnt ihr glatt welche zuschicken.
1: Also wir machen das erstmal, äh, wenn ich einen Vorverstärker habe und diesen Plattenspieler zum Laufen gebracht habe.
0: Kann ich kann dir mal vorlesen, was ich hier habe. Das ist natürlich, sind alles Jugendsünden. Oh oh. Jetzt gibt es was zu lachen. Slayer, Life Undead. Das ist okay. Halloween, Walls of Jericho. Da singt noch Kai Hansen. <lacht> <lacht> da hatten sie noch nicht mal. Wie, wie hieß der? Michael Kiske war dann der Sänger irgendwann. Und ähm, den hatten sie noch nicht mal. Halloween Keeper of the Seven Keys Part 2. Ach, hier ist gerade der ganze Halloween. Und dann kommt's. Klaus Hoffmann. Meine stolze Galeere. Der König der Kinder. Was ist das denn? Das ist verrückt. Klaus Hoffmann Veränderungen. Das habe ich dann Fehlt nur noch nach... das
1: knallrote Gummiboot, oder?
0: Nee, das habe nicht. Was ist das denn hier? Musikermagazin. Erstes Quartal 2000. Ich kann man schön ins Altpapier. Holy Moses. The New Machine auf Lichtenstein.
1: Ich bin ja ein paar Tage jünger als du. Ich habe mir nie eine Platte gekauft. Was? Ähm, erst, erst in, 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 in späterer Zeit habe ich mal, ich habe irgendwann mal gedacht, ich müsste mal versuchen zu scratchen und habe dann irgendwie mal ein paar Sachen gekauft gehabt, aber das ist nicht mehr existent. Ähm, aber meine erste CD, die ich gekauft habe, das war von den Pet Shop Boys, uh. das Actually, mhm. das äh, die Platte, eine weiße Platte, wo, sie, wo die beiden Jungs drauf sind.
0: Okay. Was war deine erste? Meine erste Platte war Gary Moore live in Japan. Uh. Auch schon tot. Und jetzt
2: wird's peinlich. Wieso jetzt du das ist es nicht peinlich? <lacht> Always von Erasure als CD. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Welcher Jahrgang bist du?
2: Ich bin Jahrgang 82. Ah. Aber ich glaube, die habe ja ich auch gekauft. Gut. War die
0: orange die CD?
2: Ähm, die war orange oder blau. Ähm, und das andere davon ist das Album. Okay, ich habe, glaube ich, das Album gekauft und das war, glaube ich, orange.
0: <lacht> naja.
1: Was bist du für den Jahrgang? Ich? 82. 82, ich bin 78.
0: Ich bin 74. Ja, schöne vier Jahresabstände hier. Dann kennt ihr auch nicht Sabina Klaassen. Ne? Sabina Klaassen war die Sängerin von Holy Moses. Die hat auf RTL, äh, ich glaube, freitagsabends, 22 Uhr oder so, die, die einzige Heavy-Metal-Sendung damals im, äh, im Fernsehen moderiert. Ja, ich war Heavy-Metal-Fan. Ich hatte lange Haare.
1: Ich kenne nicht mal Holy Moses.
0: Iron Maiden kennst du aber.
1: Das kenne ich, ja. Logisch.
0: So. Ufo. Alles Warteplatten. Ucklicate Joe, das ist ja peinlich. Wieso habe ich eine Ucklicate Joe Platte? Die gehört meinem Bruder. Ich sag jetzt einfach mal. <lacht> Voivod. Voivod, Oh Gott. Whitesnake. Cool. In Slip of the Tongue, die habe ich. Ach Pizza du Scheiße. Aus. Fool for your loving, das kennt man ja sogar noch. Ach du Scheiße. So, das gehört meiner Mama. Freitag Chopin ist nicht meins. Oh Mist, da muss ich noch welche wiedergeben. Franz Schubert, die schöne Müllerin. <lacht> oh, Primus. Suck on this. Sehr schön. Razzia, jetzt ich kommt, genug die, jetzt kommt die Punk-Ecke. Razzia, Menschen zu Wasser. Kennt ihr Razzia? Nein. Ausflug mit Franziska. Geile Platte. Und Rose Tattoo. Angry Metal. Featuring Angry Anderson. Oh, und jetzt, das ist allerdings eine absolute Jugendsünde. Ähm, Running Wild, Under Jolly Roger. Ich glaube, eine Hamburger Band, richtig peinlicher Metal. Mann, Mann, Mann. Naja.
1: Also das Peinlichste, was in meiner CD-Sammlung irgendwo auftaucht, ist Hit Me Baby One More Time. <lacht>
0: Auch nicht schlecht. Ach komm, man muss dazu stehen. Na klar. Ich stehe ja auch zu Running Wild. Ja. ja, das war noch nicht alles. Das war so das erste Zehntel oder so. Ich glaube, ich lese jetzt den Rest nicht vor. Aber gut zu wissen, dass ich die nochmal sortieren muss, dass da noch ein paar irgendwie meiner Mama gehören.
1: Das ist irgendwie eine interessante Folge. Die hat ein ganz anderes Konzept, ne?
0: Ähm, Pappkameraden hat per Definition kein Konzept. Die Idee ist doch, dass ich hier machen kann, was ich im Einschlafen-Podcast nicht machen kann. Im Einschlafen-Podcast muss ich mich an das Format halten. Da kann ich keine Gäste haben, hatte ich zwischendurch mal, da gab es Ärger. Und das mache ich auch gerne. Also ich, ich experimentiere zwar gerne rum, aber im Einschlafen-Podcast halte ich mich mittlerweile wirklich gerne an das Format, weil da wirklich viele Hörer ähm, genau davon profitieren und, und auch nur deshalb zuhören und wirklich das zum Einschlafen nutzen. Und dann mache ich das auch. Also ich bin ja nicht so. <lacht> das funktioniert auch immer noch am besten zum Einschlafen. Erstaunlich. Also äh, erstaunlich, dass es bei dir noch funktioniert, weil du mich ja jetzt schon auch auf einer anderen Ebene kennst. Ähm, normalerweise Leute, die, die mich persönlich kennen, die können den Einschlafen-Podcast nicht hören oder zumindest nicht zum Einschlafen, weil die das zu, zu merkwürdig dann finden. Naja, wir haben uns ja persönlich nie getroffen. Vielleicht was ist schade das? ist. Was schade ist. Du warst letztens in Hamburg und wir haben es nicht geschafft, weil ich ein Idiot bin.
1: Das hast du mal du gesagt. Ja. Ich habe aber tolle Taxifahrer getroffen. <lacht> ja, da habe ich auch viel erlebt auf dieser Messe. Alter Falter. Und zwar
0: eine Sache davon musst du erzählen. Und zwar, du hast Angela getroffen.
1: Ah, ich habe Angela getroffen. Ja, hab dir ein cooles Foto geschickt.
0: Ja. Erzählen. Ähm, und Grüße kurz, soll
1: ich dir ja bestellen.
0: Kurz zusammengefasst, wer ist Angela und was habt ihr besprochen?
1: Angela war beim irgendwie vor, vor Verletzten oder sowas ähm, Pappkameraden mal dabei. Äh, da hatten wir ja Magmira probiert und Angela macht in Deutschland den Vertrieb für Magmira. Und Schwedische Destillerie. Richtig. Mhm. Und ähm, äh, sie war dort auch auf der Messe, auf der ich mit meinen Sachen war ähm, und hat eben den schwedischen Whisky vorgestellt. Und ähm, ähm, hat äh, Werbung für die Fässer gemacht, die man erwerben kann. Da war sie ganz fleißig und ähm, hat halt eben ein paar paar Sachen mitgebracht, dass man dass man die Destillerie kennenlernen kann jetzt mal zumindest oral. Und ähm, das war ganz interessant. Sie hatte auch noch zwei nette Mitarbeiter dabei. Sie war etwas überrascht. Ich habe hab sie am ersten Tag haben sie etwas später und ich habe sie draußen nach der Messe abgefangen, bin zu ihr hingegangen, habe ihr die Hand hingestreckt und habe gemeint, du bist die Angela. Da hat sie mich etwas in Geistel angeguckt, weil sie gedacht hat: Was will der Verrückte von mir?
0: <lacht> ein Stalker, ein Stalker.
1: Ja. Und um, dann habe ich ihr aber gesagt, ich bin der Christoph, wir haben zusammen gepodcastet. Ah, dann Ach, ja, bisschen. natürlich. Ja, ja. ne, war ganz lustig. Ich war dann am nächsten Tag und am übernächsten noch mal bei ihr am Stand und habe immer mal wieder was probiert. Mhm. Und sie hat auch irgendwie ein, ein oder zwei Vorträge gehalten, aber die habe ich leider immer verpasst. Ja, nee, war eine ganz, war eine ganz lustige Messe. Kann ich nur empfehlen, mhm. als, ähm, als Konsument mal hinzugehen. Savoir Vivre gibt's ja die Zeitschrift. Und ähm, die Macher von der Zeitschrift, die machen auch die Messe. Und ich hatte, oh, das war so genial. Ich hatte, das war überhaupt das Beste an der ganzen Messe. Direkt neben mir war Delta. Kennst du Delta?
0: Radio? Nee. <lacht> nee <lacht> Fleisch. <lacht> Ach, Delta. Nee, warte ah. mal. Nee, das hieß anders. Wie hieß denn das, wo ich früher meine Truthähne gekauft habe? Das hieß Globalfleisch. Ja. <lacht> nee, Delta kenne ich nicht.
1: Nee, Delta ist, ähm, ist so ein Fleischlieferant. Ich glaube, der war. Ähm, war äh, spezialisiert auf Gastronomie und so weiter, aber der richtet sich mittlerweile auch an Endverbraucher und er hatte so richtig schöne äh, Dry-Aged ähm, Rib-Eye-Steaks dabei. Oh. Und die haben die auch direkt zubereitet. Oh. Ein richtig schöner Haufen Fleisch mit, einer, ähm, mit so einem Klecks äh, gewürzte Mayonnaise, die sie selber gemacht haben und ein Stückchen Brot, 9 Euro. Ich habe drei Messetage lang mich nur von Fleisch ernährt. Das war so gut, ich konnte gar nichts anderes essen. Das war, war richtig großartig. Also ähm, äh, allerhöchste Hochachtung an Delta und die Fleischauswahl. Das war sensationell. Die sind nächstes Jahr sicherlich wieder dabei. Ich, mal sehen, ob ich auch dabei bin. Wenn wir wieder mitmachen,
0: dann komme ich wieder nach Hamburg. Dann kriegst du nochmal deine Chance. Ja, nein, ach, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Das, also ich hatte das einfach nicht, nicht in den Kalender reingeschrieben, wann du da bist und habe mir dann meinen freien Tag genau auf den Freitag gelegt, wo wir uns eigentlich hätten verabreden müssen. Ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass ich nur vier Tage die Woche arbeiten muss. Ähm, zumindest für die Firma, wo ich festangestellt bin. Und ähm, ja, dann, weiß ich nicht, da, da, an dem Tag war irgendwas hier zu Hause los, deswegen habe ich mir dann den Freitag äh, freigenommen. Normal habe ich mittwochs immer frei und das war einfach blöd von mir geplant, nicht nicht aufgeschrieben.
1: Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, es hat war, war dann am Freitag sowieso so, dass ich ähm, total in der Hektik war mit Standaufbauen, weil meine Ware zu spät da war und ähm, Messe bis am Abend und am Abend war ich so geredet und äh, dazwischen war keine Zeit, ich musste noch in die Stadt rennen und was besorgen und ähm, Insofern war das halb so wild. Und danach bin ich ins Hotel gefahren, bin ins Bett gefallen und eingepennt.
0: Ist auch anstrengend, immer sowas, ne? Total.
1: Du bist ja den ganzen Tag in Action, bist auf dem Bein und redest ja. den ganzen Tag mit Leuten. Bist nett und äh, ja. motiviert. sein sein immer. Furchtbar. Weißt du, was anstrengend ist? Äh, vor einem Whisky sitzt und nicht trinken dürfen. Richtig. Ich
0: habe hier einen Buschmilz. Äh, interessanten 16 Jahre alten Buschmilz, der aus drei verschiedenen Fässern kommt mhm. äh, und darf ich probieren. Ich rieche schon mal ja. ab und zu dran. Der riecht ich hab... wirklich ganz anders. Ne? Der ist irgendwie viel leichter. Mhm. Kommt das vom dreifachen Destillieren oder von der anderen Lagerung?
1: Also es kommt äh, auf jeden Fall vom dreifachen Destillieren, dass er, dass er eben einen leichten Eindruck in der Nase und im Mund macht. Ähm. Ich habe vorhin mal reingeschnuppert, das habe ich jetzt gerade beim letzten Mal nicht gerochen, aber beim vorletzten Mal, da roch er so nach Toffee. So ein bisschen Toffee? nach so einem cre cremigen Karamellbonbon, Kaubonbon, so Toffee-mäßig.
0: Nee, also eher so ein Lutschbonbon, also aber nicht Toffee-Lutschbonbon, sondern so ein Frucht-Lutschbonbon.
1: Ja, das, beim zweiten Mal hatte ich jetzt wieder so ein, so ein bisschen Säure in der Nase, was so auf eine, auf eine frische Frucht mhm. äh, hindeutet. Das ist aber das Schöne, dass da ähm, sich das, was du im Glas hast, einfach irgendwo ein bisschen entwickelt und dann fast so in einer Minute riechst, riechst du vielleicht in der nächsten nicht mehr. Und dann. Ähm, Interessant. Also ich, ich trinke den jetzt mal. Ja, ich auch. Cheers. Bis
2: gleich.
0: Hm. Hm. Jetzt könnte Sven was sagen, während wir den Whisky im Mund haben. Oh, was soll ich denn sagen? Ich habe doch nichts zu erzählen. <lacht> Der schneidet doch seine Sendung. Achso.
2: <lacht> nee, das macht er, macht er jetzt gerade nicht. Ich habe ja euch auf den Ohren. Und dann kann ich ja nicht äh, die andere Sendung die auf den Ohren haben, um sie zu schneiden. Das geht schlecht. Es gibt ja Podcaster, die machen sich da mehr Arbeit und Podcaster, die machen sich da weniger Arbeit und... Äh ich habe für mich den Anspruch, den Podcast einmal komplett durchzuhören, weil es immer so Szenen gibt, bei denen wir uns dann gegenseitig ins Wort fallen. Und das entzerre ich dann immer gern, dass es das dann wenigstens in der Podcast-Version so klingt, als ob wir uns ausreden lassen.
0: <lacht> cool, echt? Nicht schlecht. Ja. Ach, dann schiebst du die Spuren hin und her dort. Ja, genau. Ich setze dann einfach zwei Schnitte und schiebe dann
2: einfach alles irgendwie so zwei, drei Sekunden weiter nach hinten und äh, dadurch überlappt das nicht mehr. Und das ist dann für den... Hörer natürlich viel angenehmer, wenn die Leute nicht gleichzeitig reden. Wow,
0: ich bin beeindruckt. Das macht aber Mühe. Ja, aber es, aber kommt am,
2: es war am Anfang deutlich mehr Arbeit. Mittlerweile haben wir das eigentlich ganz gut drin, wenn wir nicht
0: irgendwie auf Skype zurückgehen, äh,
2: sondern im Raum sitzen. Mhm.
0: Also ich mache ja nicht mal mehr Spuraufnahme. Also ich könnte zwar euch getrennt von mir aufnehmen, aber ähm Nee, nee, das kommt alles in eine Monospur jetzt gerade rein und dann mache ich am Ende das, das Intro davor und gut ist. Also ich habe kein Intro, ich mache auch nicht jeden
1: Monat einen Podcast. Weil Machst ich das du jetzt etwa deinen bekomme. regelmäßigen
0: Podcast?
1: Ähm, Aber Christoph? Ja, regelmäßig kann man ja eben nicht sagen. Also. Aber ich habe jetzt letztens mal was ausprobiert, mal nicht alleine und nicht mit dir, das war neu. Ähm, hab habe mir einen von meinen Kumpels äh, geschnappt, die so ein bisschen Whisky angefressen sind. Wir haben einfach mal so über Whisky-Gegenden und sowas gesprochen. Und ähm, er, er hat immer so ein bisschen den alemannischen Dialekt drauf, aber er hat das dann so sukzessive mit der Zeit ein bisschen rausbekommen. Und so nach ein, zwei Mal, beim dritten Mal ist es dann geflutscht. Dann ähm, da hat er sich so ein bisschen eingewöhnt in die Situation und dann hat man einen richtig coolen Podcast. Ja, schön. Interessanterweise auch äh, tatsächlich Leute, die das anhören. Ich kann das gar nicht glauben. Ach, wieso nicht? Ja, ich bin immer wieder überrascht, als ich, also als ich dich das erste Mal gefragt habe, wie viele Leute hören eigentlich Pappkameraden, da bin ich fast vom Glauben abgefallen.
0: Das ist gar nicht.
1: Damals, damals waren das, äh, da hast du gesagt, ich glaube 1700 oder sowas, den einen Podcast, den ich dich da gefragt hatte.
0: Ja.
1: Ähm, das war unfassbar. Ich dachte, wer, wer hört sich denn den Quatsch an? <lacht> 1.700 Leute, das können wir sein.
0: Immer. Das frage ich auch immer. Unsere Statistiken sind ja jetzt öffentlich. Ja. Ich habe ja jetzt äh, Podseat als Auslieferungs-CDN. Und da haben wir irgendwie beschlossen, ach komm, hier. <lacht> Wenn wir schon die Logfiles analysieren, dann können wir das auch öffentlich machen. Also ja, weißt
1: du eigentlich irgendwelche Neuigkeiten von Fabio? Hat sich da was getan? Nö. Okay.
0: Wer
2: ist Fabio?
1: Das kann der Tobi besser erklären.
0: Fabio ist... Äh, ich kann ich mal seinen Nachnamen aussprechen. Bacigalupo. Oder? Ja, klingt richtig. <lacht> Geraten. <lacht> ich weiß es nicht genau. Äh, der hat das äh, Portal Podcast.de ins Leben gerufen, seinerzeit. Ah. Und hat dann da irgendwie dran rumgeschraubt und irgendwann beschlossen, irgendwie muss es eine einfachere Möglichkeit geben, zu äh, Podcast zu veröffentlichen, hat dann podcaster.de gemacht, als Angebot für Podcaster, sich da einfach was zurechtzuklicken und dann Audio-Podcast zu veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, ob er Video auch macht, aber ist egal, als Podcast halt zu veröffentlichen. Und, äh, latest news vom, vom Jahreswechsel ist, dass er, jetzt sag, sag nichts Falsches, Tobi, äh, Podhost oder irgendein anderes Podcaster-Netzwerk, wo halt ne, Podcaster sich registrieren können, da veröffentlichen können, hat er, er hat übernommen als Organisation. Ich weiß es aber gar nicht so genau. Irgendwie sowas. Zumindest ist äh, Fabio einer der großen in der, in der Podcaster-Orga-Szene und macht halt ganz viel so für, für die Verzeichnisse, also vor allem für Podcast.de natürlich, äh, und äh, für die äh, Kanäle Podcasts zu veröffentlichen, wenn man es nicht selber tun will. Wo macht ihr denn Rautenradio eigentlich, Sven? auf
2: anderthalb VMs, die irgendwo in Europa stehen.
0: Ach, ist ja interessant. Und sel das, selber gehostet. Also das ist,
2: genau, das ist selber gehostet. Ich hatte um, bis vor vier Wochen meinen eigenen root mhm. um, Den Server dann allerdings auch schon wieder zwei Jahre lang. Und weil man halt solche Server dann auch nach zwei Jahren abstoßen und durch was Neues ersetzen muss, habe ich mir gedacht, dass das keinen Sinn mehr macht, bei heutiger Hardware-Root-Server zu kaufen. Das ist billiger, wenn ich mir irgendwie ein halbes Dutzend VMs einkaufe. Mhm. Da kriege ich mehr Leistung für weniger Geld. Und ähm, ja, das habe ich gemacht und äh, jetzt
0: läuft das so. Okay. Ja, und dann habt ihr dann WordPress drauf und... Genau, Datei. WordPress
2: mit dem Podlove Publisher. Ähm...
0: Podlove Publisher, aber nicht der Podlove Player sehe ich gerade. Ich habe es gerade aufgemacht. Es äh, doch, aber ein aus. sehr alter. Ah, okay.
2: Ähm, da ist einiges nicht aktualisiert worden in der letzten, die letzten 18 Monate oder so. Da muss ich noch mal bei. Und bevor ich das mache, will okay. ich mir dann halt noch eine zweite VM aufsetzen, wo ich das Setup dann geklont habe, sodass ja. ich dann weiß. So, das funktioniert mit diesen Migrationsschritten, hm. fliegt mir nicht um die Ohren, dann kann ich das mit dem Produktivsystem machen.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Episoden auch an Podseat posten. Also das WordPress nicht, aber die Episoden, die Mediendateien.
2: Ja, aber dann funktionieren meine Statistiktools nicht mehr.
0: Ach so, du hast eigene Statistiktools. Ja, ich habe eigene Statistiktools. Nicht schlecht.
1: Böhmische Dörfer, sag ich da nur.
0: Diese Statistiktools sind halt letztendlich Log-Analyzer, die, die gucken halt nach, wie die Zugriffe auf die, auf die Web-Server waren, um rauszufinden, wie viele Downloads gab es denn und so weiter und so fort. Ja,
1: Darunter ja, da da da. konnte ich mir schon was vorstellen. Das ganze andere, diese ganze Hosting-Geschichte, ich <lacht> bin schon froh, dass da
2: Fabio das für mich macht, weil sonst wäre ich ja. aufgeschmissen. Ja, ja. Dann könnte ich nicht podcasten.
0: Ist auch gut, dass ich es da so was gibt.
2: Ja, ich habe mir da so ein Skript geschrieben, das zieht sich irgendwie das aktuelle Serverlog-File live
0: mhm. ähm,
2: und äh, jagt mir die Daten dann über ein Websocket in meinen Browser rein und dadurch kriege ich die dann auch tatsächlich <lacht> live aktualisiert. Krass, Websocket.
1: Wenn ich mir ein Skript schreibe, dann kann ich das höchstens singen.
0: <lacht> das können ja, Programmierer so. auch, nur wie das dann klingt, das ist. <lacht> ja.
1: Also ich habe übrigens bei dem Bushmills gerade eben Pfirsich geschmeckt.
0: Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> zu lange Erzähl mir, was du geschmeckt hast und ich nehme einen Schluck in den Mund, okay? Mhm.
1: Ich
0: habe mmh.
1: ja, auch gerade im Mund. Mmh. Ja, es ist sowas. Es schmeckt wie so ein Pfirsich-Vanille-Dessert mit ein bisschen Marzipan oder sowas drin mmh. oder Mandel.
0: Pfirsich, ja, wenn du sagst, schmeckt es auch. Ist ein bisschen rau, ne?
1: Lustigerweise, also dieser Bushmilz 16 ist ähm, ein Whisky, der jedes Mal anders schmeckt, wenn ich den probiere. Komisch. Jedes Mal. Also da habe ich schon, schon so gut wie jedes Stadium durchgemacht, von, von kräftig, cremig bis leicht und fruchtig. Ich glaube, dass der ist unglaublich tagesformabhängig. Also der, der hat so eine Dynamik, ähm, so eine Stimmungsdynamik.
0: Wie kommt das zustande? Ich habe keine
1: Ahnung. Das sollten wir nicht herausfinden. Das ist vielleicht der Zauber an der ganzen ah, okay.
0: Sache. Ich verstehe.
1: Da fällt mir übrigens ein tolles Sprichwort über Whisky ein. Ja, schieß los. Aber ich dachte, ich warte mal auf den Kommando. Nee, ich habe gerade ich, ich hab
0: schon, schon wieder auf den, auf den Whisky gestarrt, weil die Farbe ist so witzig. Das ist so ein bisschen rosa, oder? Oder täusche ich, ich mich?
1: Also, also er hat auf jeden Fall einen, 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 so einen Rotstich von dem Portweinfass.
0: Ja, so natürlich, klar. Mhm.
1: Ähm, also Sprichwort. Ähm, das Sprichwort, genau, das geht ganz schnell. Ähm, Whisky löst keine Probleme. Das tut Milch aber auch nicht. <lacht>
0: Stimmt. Das ist eindeutig wahr. Gibt's Außerdem ist das flüssiges Müsli. Sowas wie, wie, wie Milchsommeliers. Gibt es Milchspezialitäten? Ich meine, es gibt so viele verschiedene Milchsorten.
1: Ähm, ich habe noch nicht von, von einem gehört, aber auf der Sava in Hamburg war so ein, so ein Wassersommelier. Ach.
2: <lacht> Erstaunlich, er ist wirklich. Ist besonders gut darin festzustellen, dass etwas nach nichts schmeckt. Glaubens. Oder wie sehr es nach nichts schmeckt. Ja. Oder wie,
1: wie es sich von anderem nichts unterscheidet.
0: Also was es ja durchaus gibt, ist, wenn Wasser irgendwie einen besonders hohen Eisenanteil hat oder so, dann schmeckt das durchaus anders als ein anderes Wasser. Und was äh, extrem unangenehm ist, ähm, Leitungswasser aus Gebäuden, wo die Leitungen nicht mehr in Ordnung sind. Ich bin eigentlich absoluter Leitungswasserfan. Ich finde es total albern, irgendwie Wasser in Flaschen zu kaufen, das von irgendwo her gekarrt ist. Am schlimmsten Wasser, das aus Frankreich nach Norddeutschland gekarrt worden ist, nur damit man das hier trinken kann, Evian oder so ein Kram. Äh, nee, <lacht> mache ich nicht. Wir haben hier in, in der Heide, ich wohne ja südlich von Hamburg, haben wir richtig schönes äh, Heidewasser sozusagen. Wird auch Hamburg mit beliefert. Ähm, das tippt top in Ordnung. Das ist am besten kontrollierte Lebensmittel Deutschlands. Trinke ich gern.
2: Im Studentenwohnheim hatten wir Probleme mit den Leitungen. Das war nicht schön.
0: Ja, ich habe mal in einem Büro gearbeitet, wo das auch nicht ging. Also wo ich das Leitungswasser nicht trinken konnte. Da musste ich dann Flaschen trinken. Jetzt in dem Büro, wo ich jetzt arbeite, da ähm, gibt es an, an die Leitung angeschlossene äh, Filtersysteme. Diese Brita-Filter. Ähm, aber halt an die Leitung angeschlossen. Und du hast, du hast einfach einen Knopf. Und da kommt dann gefiltert, gesprudelt, gekühltes Wasser raus.
1: Total das klein. würde ich dann auch trinken. Ansonsten trinke ich kein Leitungswasser an. Ich habe immer so Wahnvorstellungen vor, vor alten, vermoderten Wasserleitungen.
2: Ja, das Interessante ist ja, selbst wenn die Leitungen so aussehen, ist der Teil davon, der wasserlöslich ist, vermutlich schon weggespült. Ja. ja. Habe ich schon in meinen Spaghetti gekocht, wahrscheinlich.
0: Ja. 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 Interessanter Whisky. Ja. Ähm aber fix mich nicht an. Wenn ich ganz ehrlich bin, davon dann, würde ich keine Flasche kaufen. Von dem Avalor, äh, Avalor würde ich äh, Avalor. eine Flasche holen. Ähm,
1: dann Buschmilz. empfehle ich dir, den Buschmilz 16 einfach an einem anderen Tag wieder zu probieren. Und du wirst vermutlich feststellen, boah, das ist ein ganz anderer Whisky.
0: Dafür ist zu wenig drin geblieben.
1: Hm. Ich muss dir jetzt eh wieder was zusammenstellen.
0: Erstens nee, musst du nicht. Ich habe hier noch zwei Kartons von dir rumstehen an Whiskyproben. Was? <lacht> ja. Ich dachte, wir sind jetzt durch. Nee. Nee, nee, nee.
1: Nachdem du gesagt Könnt
0: hast, äh, wie, wie Lauer und Buschmitz, dachte ich, das sind die letzten beiden. Das waren die, wo ich Lust zu hatte. Oh, jetzt ist es leise geworden. Es Ja, ich glaube, jetzt ist er weg. Problem mit dem Anruf. Sven ist weg. Christoph ist noch da. Vielleicht kommt Sven gleich wieder. Da bin ich Jetzt wieder. ist es ah.
2: wieder da. Alles klar. Wir ähm, haben das gemacht. Jo. Das war vermutlich einfach so DSL, Skype, keine Ahnung. WLAN-Kabelbruch. Ähm.
0: Und ich bin aus dem Zettel gekommen. Was wollt ihr gerade sagen?
2: Ihr wart dabei, euch darüber zu unterhalten, dass Tobi noch äh, Probierreste ja, hat. Ich, ah, könnte, genau,
0: ja. ich könnte jetzt äh, das Gleiche, was ich eben mit meiner Schallplattensammlung gemacht habe, auch mit der Whisky-Sammlung machen und vorlesen, was ich noch alles habe. Soll ich mal? Ja, mach mal. Ich räume mal eben hier über das Audiokabel rüber.
1: Ich, ich erzähle so lange noch ein Whisky-Zitat oder sowas. Ist das ein Karton? Zwei
0: Karton? Wenn mir eins einfällt. Naja, so ist es auch nicht mehr, aber es ist noch. Und da oben stehen auch noch welche. Also, ich habe hier noch Taliska Storm. Aha. Stimmt, Darkstorm nicht mal probiert? wir probiert? Nee, Darkstorm hatten wir probiert, aber Storm nicht, die ist noch zu. Äh, okay. Taliska 10 Years Old. Wobei, den, den kenne ich auch schon. Thaleska, 18 Jahre alt. Wild Turkey. Oh, verdammt, ich habe meinen 18-Jährigen leer getrunken. <lacht> Soll ich dir was zurückschicken?
1: Nee, äh,
0: aber jetzt kannst du deinen auch trinken. Eagle Rare. Oh, das ist gut. Mach ich gleich. <lacht> Weg damit. Ich muss immer noch dieses kleine Fußballzeug zeug runterspülen. Zumindest meine Ausrede heute. Ja, Thaleska, 18 Abend. ist einer der
1: besten Whiskys, die ich hatte bisher.
0: Der, äh, den kenne ich, glaube ich, auch schon. Der ist toll. Wild Turkey, habe ich gesagt. Dann äh, mhm. Dalmore King Alexander.
1: Uh. Kannst du auch trinken, habe ich auch nicht mehr. Was? Sehr gut. Habe ich ausgepackt. Wir warten einfach zu lange.
0: Ja, ist, wie gesagt, diese Kiste habe ich hier schon. Gesagt. Dann habe ich noch Nika. Aha. Nika Whisky from the Barrel. Und ja. Hibiki wahrscheinlich. Hibiki, zwölf Jahre ja. alt. Und Writer's Tears.
1: Okay. Oh, Writer's Tears. Den trinken wir heute noch. Das ist nämlich noch eine Ehre. Ach.
0: Okay. Gut gemacht, Chef. Muss ich aber aus dem gleichen Glas trinken, wie immer. Ich habe was also da da. Ich
1: habe übrigens tolle neue Gläser entdeckt.
0: Tolle neue Gläser? Mhm. Was sind für tolle neue Gläser? Und zwar, jetzt muss ich
1: die selber schnell googeln, damit ich dir den richtigen Namen sagen kann. Und zwar von der Firma Stölzle. Mhm. Stöl... Moment, ein L, ein T, ein Z und dann wieder ein E, glaube ich. ich Stölzle.
0: Lassen, ich ich habe hier übrigens die ganze Zeit die HSV-Karten vor mir liegen. Ich, ich auch. Ich war das letzte Mal bei euch im Stadion äh, beim Pokalspiel gegen 1860. Das ist bestimmt oh, das ja vier Jahre her, oder? Hier. Fünf Jahre her? Vier Jahre? Das also ist nicht. richtig
2: lange her. Wir waren im, im Podcast, äh, wurde ich diese Saison gefragt, wann mein letztes Pokalheimspiel war. Und das war wien wiesbaden Ach. Und das ist halt auch echt schon ewig her. Aber das war das allerletzte Pokalheimspiel des HSV. Das das muss davor gewesen sein. Ja. Hm. Ich gehe mal schnell den Writers Tiers holen.
0: Ich habe ja bei St. Pauli noch nie ein äh, Pokalspiel gesehen, weil zu der Pokalserie, da war ich noch kein Stadiongänger. Da war ich zwar St. Pauli-Fan, aber ähm, noch nicht so häufig im Stadion. Und dann gab es natürlich so gegen Bremen und gegen Bayern gab es dann nicht so viele Karten. Äh, deswegen, ich habe noch nie einen, einen Pokalheimspiel vom FC St. Pauli gesehen, aber eins vom HSV. Was sagt das jetzt über mich aus, Sven? Ähm...
2: Du bist Erfolgsfan, das ist ja sowieso der Vorwurf, den irgendwie jeder äh, irgendwann mal kriegt. Du bist ja,
0: danke. Ach, das habe ich noch nie gehört. Das ist schön, dass es endlich mal Zeit wird. Darum, bin...
2: darum gehst du ja auch zum HSV, wenn er gegen den Abstieg spielt.
0: <lacht> das ist eigentlich mehr so, äh, wie heißt das, wenn, wenn Autofahrer auf der Autobahn langsamer werden, weil auf der Gegenseite ein Unfall ist? Das ist so Katastrophenneugier, <lacht> könnte man mir auch vorwerfen.
2: Katastrophentourist.
0: Katastrophentourismus, genau. <lacht> HSV-Stadionbesuch, wegen Katastrophentourismus. Nein, 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 nein. Das, also ich, ich erwarte mir von dem Spiel einfach äh, einen, einen, einen richtig harten Kampf. Ich meine, das, was ich die letzte Zeit vom HSV sehen musste, ich habe ja irgendwie Sky gekauft Anfang des Jahres, äh, vorgeblich wegen Game of Thrones, Staffel 4. Äh, aber eigentlich, weil ich schon lange Sky haben wollte wegen Fußball. Jetzt habe ich gestern gerade Sky übrigens wieder gekündigt, weil Sky einfach Rotz ist. Also Der, der Receiver ist für einen Arsch, die Software ist scheiße und das, das funktioniert alles nicht für mich. Deswegen habe ich Sky wieder gekündigt. Aber ich hatte jetzt ja die Möglichkeit, ab und zu mal HSV dann da auf dem Fernsehen zu sehen. Und das war schon betrüblich, ehrlich gesagt, wie wenig, wie wenig Drive dahinter war teilweise. Und ich hoffe einfach ganz stark, dass jetzt am Donnerstagabend da mal, weil es einfach um was äh, richtig um was geht. So, das ist so, so wie ein Pokalspiel eigentlich. ne Es ist eigentlich wie ein, wie ein champions league Halbfinale finale So mit Hinspiel, Rückspiel. Und es geht halt um was.
2: Genau. Ähm, und da müssen sie sich Park doch echt mal reinhängen, oder?
0: Wie bitte? Da müssen sie sich dann echt mal reinhängen, oder?
2: Äh, ja, müssen sie. Und das können sie auch. Also wir haben ja, das ist ja nicht das erste Spiel gegen Fürth für uns. Ja. Äh, dieses Jahr. Wir haben ja im DFB-Pokal tatsächlich schon gegen Fürth gespielt in der zweiten Runde. Und Wie äh, ich bin äh, 1-0 für uns. Ah. Wir durften ja nachher noch gegen Köln und dann gegen die Bayern. Wir haben ja irgendwie nur Tabellenführer gespielt diese Saison.
0: <lacht> Tja. Und Köln geschlagen. Ja. ja mein, und die sind jetzt Meister geworden. Ich war ja naja, bei der also Meisterfeier.
2: In, in der zweiten Liga. Also aus, das,
0: aus Versehen bin ich ja bei, bei der Meisterfeier gewesen. Ja, zweite Liga. Aber es, es sah so ähnlich aus wie Champions League gewonnen. So mit so Konfettikanonen und so. Echt ganz witzig. Und danach hat, haben die Höhner gespielt. Oh, 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 oh. Dann doch lieber Lotto King Karl. Obwohl, den kann ich eigentlich echt nicht mehr hören. Ähm, was nicht am HSV liegt, sondern an den CeBIT-Veranstaltungen. Es gab eine Zeit, wo ich regelmäßig zur CBIT mitgefahren bin mit meiner damaligen Firma und da sind wir dann immer zum Hamburg at Work Stand zur Aftershow Party gegangen und da hat dann Lotto King Karl seine seine Show gemacht und jedes Jahr die gleichen Lieder gespielt. Vermutlich singt der Lieder immer noch. Ja, Natürlich. So, und wenn er jetzt irgendwie im Stadtpark spielt, zwei Abende lang da das, den, den, den Laden füllt, dann singt er auch genau diese Lieder und immer die gleichen, oder? Also der hat doch gar keine neuen, oder schreibt er neue Songs. Äh, ja,
2: aber nicht viel. Also der bringt so alle Jubeljahre mal ein neues Album raus.
0: <lacht> Muss er ja gar nicht. <lacht> das ist ja das Gute. Also für ihn, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, was man von ihm erwartet. Also wenn er dann auf der CeBIT spielte, auf dem Hamburg at Work stand, dann erwartet man genau diese Nummern von ihm, ne? Ja, das Wasser ja letzten Endes auch auf dem Hafengeburtstag runterspielt oder ja, so. Ja, genau. Und das kann er ja auch. So, ich hatte übrigens den äh, den äh, Dings, den, ähm, den Mike, den Übersteiger Mike noch eingeladen, ob er auch noch in die Kneife kommen mag. Aber oh, der ist schon im Bett. <lacht> <lacht> der mag nie mehr. Ja, den hätte ich auch nicht gekannt. Ja, das ja, ist so vermutlich meine, ist er
2: fertig von keinem Fußball gucken.
0: Meine, meine Fußball-Timeline. So.
1: Ja. Ich habe jetzt auch die Gläser gefunden. Ja. Die heißen Fire, wie Feuer. Du musst einfach nur Tumblr und Fire eintippen. In, in Google eingeben. Mhm. Das, sind die, das ist der Hersteller, der auch diese Glen Kern Gläser macht.
0: Fire on Tumblr. <lacht> ja, er sucht natürlich nach Tumblr ohne E. Ah. Tumblr, Rich, Fire Department. Nee, finde ich nicht. Ähm, gehen wir auf Bilder. Ach da, Stölzle, Lausitz. Ja, genau. Fire. Okay. Da, ach, Ebay. Aha. Ach so, mit so, einer, mit so einer Nulpe unten drin.
1: Ja, mit so einem, ja.
0: Wie heißt das? Äh,
1: eine Mulde.
0: Mulde. Ich habe Nulpe gesagt, so als Gegenteil von Tulpe. Ja,
1: es sind, äh, sind mundgeblasene ähm, äh, Gläser und ähm, die sind richtig cool.
0: Hm. Ja, sehen nett aus.
1: Ich habe die, hab die von, von Stölze zur Verfügung gestellt bekommen zum, zum
0: Ausprobieren. Ach, und jetzt machst du Werbung dafür hier in meinem Podcast und ich gebe kein nicht. Glas ab.
1: Das habe ich gar nicht nötig. Aber ähm, ich benutze schon lange Gläser. Von denen du auch Und ja. übrigens. Dieses, dieses ähm, Glas mit diesem festen, dicken Fuß unten. Das ist auch von denen.
0: Und das benutze ich? Ja, ich meinte, dass ich bei dir gesehen habe, dass du so eins hast. Ich trinke jetzt gerade aus einem Glas, wo ich das Logo nicht mal erkenne. Also ich habe so, so Standard-Nosing-Gläser hier. JC keine Ahnung, irgendwie so verschlungene Buchstaben. Und dann trinke ich relativ viel aus meinen magmyra gläsern die ich mir aus Schweden mitgebracht habe. Und hm. dann habe ich noch ein Lafroig-Glas, Friends of Und hm. Das ist auch von Stelzle Ach echt?
1: Das ist die kleine Ausgabe davon. Hm.
0: Aber das ist ja kein Tumblr, das ist ja ein Nosing-Glas.
1: Ja, genau. Gut.
0: Habe ich das behauptet? Ja. Das ist falsch. Gut. Oder ich habe dich falsch verstanden.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Egal, ja, egal, egal. Ich, hab, egal. So, ich muss hier muss noch eben Glas. den, den Buschmilz stürzen. Und dann können wir zum, zum nächsten... Und ich spüle Brighters mein Tears. Glas
1: mal aus. Für den Writers Tears. Also bei den Buschmilz hat wir jetzt, wie bei den, bei den schottischen Zegelmolz, 100% gemeldete Gerste. Ach. Und das, das ist ja nicht... Ähm, ist ja nicht so üblich in, in Irland. Denn in Irland gab es irgendwann mal so eine Sondersteuer auf gemälzte Gerste. Und, und was haben wir dann die schon genommen? <lacht> trotzdem Gerste, aber haben so. halt ungemälzte mit reingemacht. Ach so, Einen großen Teil ungemälzte und gemälzte. Mhm. Ähm, und ähm, der Großteil der, der irischen Whiskys sind halt Blends. Und da ist dann häufig auch Grain Whisky drin, mhm. aber das haben wir jetzt bei dem nicht. Also wir haben jetzt hier einen Whisky aus ähm, gemälzter und ungemälzter Gerste und auf Pottstilz gebrannt. Wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Und hat einen sehr poetischen Namen. Writers ne? Tears.
0: Mhm. Ist das Fußballspiel eigentlich, ist das kein Fußballspiel eigentlich vorbei?
2: Ähm, ich lese schon die Nachberichterstattung in den Blogs nebenher. Äh, Jogi Löw ist wohl gelungen, äh, was in 106 Jahren DFB-Geschichte nicht gelungen ist, nämlich mal wieder mit 11 plus Debütanten aufzulaufen. Nicht schlecht. Das ist tatsächlich das letzte Mal passiert beim ersten Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. <lacht> <lacht> Und da man damals ja noch nicht aber durfte, hat Yogi äh, es sogar geschafft, mit zwölf Debütanten heute das Ergebnis von damals zu toppen. Und zwar? Äh, ja, Yogi Löw hat halt zwölf Debutanten auf Achso da, das, gestellt. das, also das, das Ergebnis der Debütanten, nicht das, das Spielergebnis. Ja, nee, das ist 0-0-Ausgegangen, war halt kein Fußball.
0: Oh mein Gott. Oh. Aber,
1: also ich meinte, ich habe heute was in den Nachrichten gehört, irgendwie, dass die, dass die Stammspieler äh, irgendwie ausgefallen sind. Oder irgendwas, kann das sein? Naja, die haben ja noch das Pokalenspiel vor sich.
2: Da sind die Bayern und die Dortmunder drin. Dann Sami Kedera von Real Madrid, der muss noch Champions-League-Finale spielen. Marcel Jansen vom HSV darf noch zweimal in der Relegation ran.
0: Ist Janssen noch Nationalspieler? Janssen ist nominiert worden, ja. Ach, nicht schlecht. Und Westermann? <lacht> Entschuldigung. Ist, ist
2: jetzt nicht mehr nominiert worden. Und Adler auch nicht.
1: Adler. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich von den heute aufgestellten Spielern wahrscheinlich gar keinen kenne.
0: Ja. Kenne kenn ich einen davon? War irgendwie ja, irgendwer dabei? ist André Hahn. Hahn von Augsburg? Rudi. Volland. Volland, ja, dachte mir auch was. Rudi ist auch äh, Hoffenheim, oder? Äh, Rudi ist
2: verbringe ich immer mit Stuttgart in Verbindung, aber ich glaube, der ist von Stuttgart nach Hoffenheim gegangen. Ähm, Keine Ahnung. Antonio Rüdiger ist auf jeden Fall vom VfB dabei. Okay. Ähm, Goretzka und Meier von Schalke.
0: Ja. Jo. Maximilian
2: Arnold kenne ich nicht. Uh, Wolfsburg, uh, das ist der, der Diego verdrängt hat, aus seiner Mitte vorne. Ach,
0: nicht schlecht. Ja, erste Liga, weißt du, gucke ich nicht so hin. <lacht> <lacht> kenne ich. Ist nicht so wichtig. Ich habe übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Sven, aber ich habe einen äh, St. Pauli-Fanclub gegründet, der da heißt Infra-St. Pauli. Wir sind nicht so richtig aktiv. Eigentlich, eigentlich machen wir eigentlich gar nichts. Weil das, das Kernziel des Podca der, der, Podcasts, des Fanclubs ist äh, Entspannung, maximale Entspannung. Und äh, in, den, in den Statuten steht so, kein Hass gegen niemand. weil also was mich, Ich, ich habe das nicht als, als Gegensatz zu Ultra St. Pauli gegründet, sondern als Kontrast. Äh, das, was Ultra macht, finde ich größtenteils sehr, sehr geil. Die geben sich richtig viel Mühe und die ähm, die, die machen halt tolle Kurios und, und super tolle Aktionen, schlagen halt manchmal über das Ziel hinaus. Und äh, das, was äh, auch aus Ultra, aber auch aus vielen anderen St. Pauli-Kielen kommt, irgendwie der Hass gegen den HSV und der Hass gegen Hansa Rostock und so. Ähm, natürlich, wenn St. Pauli in Rostock spielt, dann kommt es immer zu unschönen Szenen. Das ist, das ist nichts, was ich gut finden kann und es ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie Hansa Rostock-Fan bin. Aber deswegen einen Verein zu hassen, das geht einfach mal deutlich übers Ziel hinaus. Da, da gerate ich ja auch regelmäßig mit Mike vom Übersteiger und anderen äh, St. Pauli-Fans aneinander. Ähm, aber wir haben halt diesen, diesen Fanclub Infra St. Pauli gegründet, äh, mit dem Ziel, irgendwie uns auch mit, mit angeblich verhassten äh, Vereinen und Fans irgendwie äh, zumindest äh, auf einer respektvollen Art und Weise auseinanderzusetzen. Und da habe ich als äh, Fanclub-Hymne, <lacht> verfasst, äh, als St. Pauli aufgestiegen war in die erste Liga äh, einen, einen Song mit dem Titel Unser Hamburg, unsere erste Liga und äh, wollte das gemeinsam mit HSV-Fans singen, aber leider war der Song so schlecht, dass <lacht> das dann irgendwie. Ist, sowohl die Leute im Fanclub als auch bei St. Pauli, als auch bei, beim HSV dann doof fanden. <lacht> Hat nicht so richtig gefruchtet. Aber tatsächlich äh, haben wir einen Hansa-Rostock-Fan bei uns im, äh, im St. Pauli-Fanclub. Fand ich ganz cool. Ja.
2: Äh, das finde ich auch ganz interessant. Es äh, gibt ja diese kleinen Stickerkriege äh, von den Fußballfans. Ähm, mhm. und äh, Ich wohne an der U-Bahn-Burgstraße hier in Hamburg. Und ähm, was ich total erstaunlich finde, ist, was für zwei Clubs sich hier bekriegen mit Aufklebern. Ähm, also dass äh, hier lauter St. Pauli-Aufkleber hängen, damit habe ich mich abgefunden. Aber was halt lustig ist, ist, dass die halt gerne mal mit Hansa-Rostock-Aufklebern überklebt sind. Wo ich mich <lacht> nachfrag, wer in Hamburg klebt denn bitte Hansa-Rostock-Aufkleber?
0: Naja, ich kenne tatsächlich mehrere Hansa-Rostock-Fans, die in Hamburg leben. Die kommen Ach, halt aus der Ecke was? oder so. Hm? Dann, das müssen die sein. Ja, die beiden. Ja. <lacht> kann, ja, kann ja anders nicht sein. Das müssen ja schon alle sein. Ja. Ich weiß nicht. Ich meine, der Finn Bartels, der jetzt irgendwie lange Zeit für St. Pauli gespielt hat und jetzt nach Werder Bremen wechselt, das ist, der ist ja auch irgendwie mit viel Applaus jetzt am Sonntag verabschiedet worden. Der hat ja auch in Rostock gespielt. Und natürlich gibt es da Austausch von Spielern und ich meine... Das ist ja bei unseren Clubs auch nicht... Unähnlich.
2: Also wenn man sich so Stanislawski anguckt oder äh, wie hieß euer Torwart, der jetzt nach Wien gegangen ist? Äh, Bene, Pliqué. Äh, genau. Ähm, ja, ja, Jugendsünden. Oder auf der anderen Seite dann <lacht> die Hollerbachs oder ja, ja. Äh, äh, auch Kategorie Jugendsünden Fabio Morena. In
0: seiner Jugend hat er für St. Pauli gespielt, genau.
2: ja. ja. Und jetzt mit irgendwie über 30 spielt er für den HSV in der Regionalliga.
0: Ja, bei ja. Ja, sowas, ich, ich verstehe dann echt nicht, so warum warum muss man dann solche Spieler, die irgendwie, ich meine, Fabio Morena war, war jahrelang unser Kapitän So und wenn er jetzt für den HSV spielen will, oder spielen muss. Oder ich glaube, er spielt. wollte
2: einfach nur zurück nach Hamburg. Ja. Und äh, bei St. Pauli haben sie ihm wohl gesagt, äh, du passt nicht in unser Kaderkonzept Und der HSV hat gesagt, wir haben hier irgendwie in unserer U23 gar keinen Spieler über 23.
0: Ich muss sagen, ich finde das super. also Ich würde deswegen jetzt nicht zu einem Regionalligaspiel vom HSV, zweiter Mannschaft gehen. Aber wenn er das spielt, dann ist doch super. Also ja,
2: eben. also Und da kriegt er halt Gehalt für. Und äh, er kann in Hamburg sein, sein... Seine Heimatstadt oder so, ne? Aber ich glaube, dass er das dadurch
0: wirklich schwer haben könnte, so mit, mit, mit bestimmten Fangruppierungen. Aber mit solchen Fangruppierungen habe ich dann einfach immer nichts gemeinsam. Dann kann ich mich hm. nicht mit identifizieren. Ist halt auch nur Fußball, ne? Ist auch nur Fußball. Stimmt. Ich finde, man kann Rivalität auch gerne ernsthaft äh, führen. Also, so, wenn es ein Derby gibt, gibt es ja vielleicht nächstes Jahr zwei. Regionalliga-Derby.
2: Das gibt es ja hab regelmäßig. habe ich beide gesehen, diese Saison. Diese beide Saison habe ich
0: keins gesehen. Ich habe letzte Saison hab ich, äh, das am Millantor gesehen. St. Pauli gewonnen, ich hab, Ich,
2: ich habe das in der Hinrunde ähm, am Millantor gesehen. Äh, da habe ich hinter Benedikt äh, Plickett im Tor, äh, hinterm Tor gestanden. <lacht> ähm, und wir haben ihm vor dem ersten Tor gesagt, er braucht die Mauer nicht stellen, äh, weil er den Ball eh gleich aus dem Netz holen muss. Und. Äh, <lacht> Aber er, hat sich, er hat sich total unbe unbeeindruckt gezeigt, also das ja. fand ich echt, war der totale Hammer, wir wussten gar nicht, ob er das überhaupt gehört hat auf dem Platz, ähm,
0: hat er irgendwann das so später gesagt? bei
2: einer Ecke haben wir dann nochmal was gerufen und da hat sich dann der junge St. Pauli-Spieler, der am ersten Pfosten gestanden hat, zu uns umgedreht und da war dann klar, alles klar, das hat er gehört. <lacht> Weil das, das ist halt das Spannende bei den Regionalliga-Derbys ist halt tatsächlich, dass du äh, gewisse Sachen ins Spiel reinrufen kannst von außen, die in einem gefüllten 30.000er, 50.000er Stadion einfach nicht ankommen würden.
0: Weil es einfach nicht so voll ist, ne? Ja.
2: Genau. Und das war irgendwie Derby vor drei oder vier Jahren in der Regionalliga. Ähm, da lief so ein hsv konter auf das St. Pauli-Tor vor und die Nordkurve fing plötzlich an zu brüllen Spiel quer, Spiel quer in die Mitte rein, weil irgendwie zwei HSVer auf den Torwart zugelaufen sind, ein St. Pauli-Verteidiger dabei und ja, ist klar, wenn du den jetzt quer legst, dann äh, läuft das und äh, das sind halt Rufe, die kannst du beim Bundesligaspiel halt vergessen, das kommt nicht an, aber er hat mhm. den Ball quer gespielt und das war dann irgendwie, das keine Ahnung, ja 3-0 oder 4-0 für den HSV in dem Spiel und äh, das muss das, lange her sein. Das, ne? Ja, Regionalliga, <lacht> das ist irgendwie drei oder vier Jahre hier. Ja,
0: äh, ja nee, ich habe irgendwie ein, ein Derby erst miterlebt und das war tatsächlich Regionalliga, zweite Mannschaften gegeneinander. Zusammen mit irgendwie noch anderen St. Pauli-Twitterern. Ring 2, der, ähm, der Herr Haut und wer war noch da? Grimlight, hier der Stefan Grönfeld, der Fotograf. Mhm. Und der Gegengraden, Gerd, genau, da habe ich den kennengelernt. <lacht> auch ein sehr schönes Blog. Christoph.
1: Ja, äh, ich habe zu lange also nichts gesagt auch, und da ist mein WLAN ausgegangen. Oh, ich dachte, das war mein Kommando.
0: <lacht> nee, Aber tatsächlich äh, dachte ich, 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 ich nenne es mal. Der heißt Christoph und äh, du hast auch Christoph, genau. Ich habe hier oh. nichts mehr in meinem Glas drin, ich habe das mit Wasser ausgespült. Sollen wir mal den Brightest Tears ein, eingießen?
1: Ach, das wäre was, ja.
0: Schlag. Äh, aber um den Satz zu Ende zu führen, also wenn es zum Derby dann kommt in der zweiten Liga oder überhaupt mal wieder zu einem Derby, Pokal wäre ja auch geil, ne? derby und Pokal.
2: Pokal wäre super, aber dafür müsst ihr ja mal weiter <lacht> die erste, zweite Runde kommen. Ja, das stimmt. Allerdings ist das ja auch ein Problem, dass den HSV zum Beispiel letzte Saison hier mit begleitet hat, ähm, wir sind ja vermutlich nur so gut in der Tabelle gewesen am Ende, weil wir direkt in der ersten Runde gegen den KSC mit Hakan Chalanolo mhm. äh, mhm. rausgeflogen sind.
0: Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Nee, wenn es zum, zum Derby kommt, dann bin ich selbstverständlich für St. Pauli. Und da werde ich nur St. Pauli anfeuern und nicht den HSV. Aber wenn wir nicht im Derby gegeneinander spielen, so, was soll's? Warum soll ich da nicht den HSV unterstützen? Gibt einfach keine Ja, ich
2: war ja diese Saison auch am millantor tor Klasse, ähm, Grund. Echt? Ähm, was hast du gesehen? Das erste Spiel gegen 1860. 1860,
0: ja, immerhin, das war ja noch nicht das Schlimmste. <lacht> äh, spätes 1-0.
2: Mhm. Und äh, ja, das ist dann halt auch ähm, es geht, so wie man beim Seppen manchmal bei irgendwas hängen bleibt, äh, ist halt äh, ja, Fußball ist Fußball und äh, ich kann mir auch ein Fußballspiel angucken, ohne dass ich für einen von den beiden bin.
0: Mhm. Das geht auch, ja. Ja, ja, ja. Writer's Tears. Oh, ich bin wieder dran. <lacht> Was rieche ich denn?
1: Frucht. Apfelbirne,
0: Apfel. Apfelkorn. Es riecht ein bisschen nach Apfelkorn. Also Alkohol. Ja, der Alkohol ist auch recht äh, präsent.
1: Also der ist deutlich jünger natürlich als der Buschmelz.
0: Hm. hm. Ich habe ja Gedichtsbände von, von einem irischen äh, Writer tatsächlich hier, und zwar William Butler Yeats. Den mag ich sehr gern. Kennst du den?
2: Äh, welcher war das?
0: William Butler Yeats. Nee. Oder Yeats.
1: Mhm.
0: Ich glaube eigentlich Yeats, weil ähm, äh, Y-E-A-T-S würde man wahrscheinlich eher Yates aussprechen, wenn man, wenn man es nicht kennt, aber ich habe ein Gedicht von ihm, wo er seinen eigenen Namen verdichtet, äh, <lacht> verdichtet äh, bedichtet, gelesen und da reimte sich auf Gates. Also muss es Yates heißen. Ja, nee, kenne ich nicht. Hat sehr schöne Gedichte geschrieben, solltest du lesen. Kurze Sachen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist der Tod? Bestimmt, das ist garantiert gemeinfrei. Cool. Ich kann Yates Gedichte im Einschlafen-Podcast vorlesen. Oder jetzt müsste ich nur aufstehen und das Gedicht, den Gedichtband holen.
1: Oder jetzt oder jetzt?
0: Jetzt oder jetzt? <lacht> Hast Soll du ich jetzt,
1: jetzt oder jetzt gesagt? Möchtest,
0: möchtest du eins hören? Ja, gerne. Ja, dann hole ich das mal. Ich, also, da muss mal was erzählen. Ich, ich ähm. Das dauert auch nicht lang. Äh. Tja.
2: Hm. Erzähl doch mal, was mich erwarten würde, wenn ich mit Whisky trinken anfangen würde.
1: <lacht>
2: ähm,
1: eine ganz, ganz äh, große neue Welt. Ähm, denn ähm, neben dem, was du bereits vielleicht kennst, wie einem ordinären Jack Daniels oder Jim Beam, gibt es unfassbar komplexe und leckere Destillate. Und ähm, es gibt eine Menge Geld auszugeben. <lacht> ja. Nee, es ist, ähm, es ist wirklich eine ganz spannende, ähm, vielseitige, weitläufige Geschichte, Whisky. Also, mich hat es äh, vor sieben Jahren irgendwann mal gepackt. Ähm, ich kannte zwar schon den einen oder anderen Whisky, aber ich dachte nicht, dass mir das schmeckt. Also ich kannte wirklich nur diese, diese Einstiegsmodelle und dann kam ich in einen Laden, den ich aus beruflichen Gründen besucht habe und das war ein Whisky-Laden, der hat da über 1000 verschiedene Abfüllungen stehen gehabt und da lag schon so ein, so ein Duft in dem Laden drin und das war so eine Initialzündung und dann hat der clevere Mann, der dort stand, hat mir was zu probieren gegeben, so einen winzigen Schluck, aber aus meinem Geburtsjahr und sehr rauchig. Und äh, wie ich weggefahren bin, eine halbe Stunde später, habe ich das immer noch geschmeckt und dann war es um mich geschehen. Ab da ist es Geschichte.
2: Interessant. Ähm, mein Vater hat ja auf der, also ich war letztens auf einer Familienfeier und da hat der äh, mich gefragt und das haben wir dann nachher äh, recherchiert. Der war am Überlegen, ob er anfangen sollte, seinen eigenen Whisky zu machen. Allerdings ist dann natürlich der Punkt, wenn man dann schon äh, jetzt 60 wird dieses Jahr und mit Whisky machen anfängt, ähm, den möchte man ja gern auch ein oder zwei Jahre liegen lassen. Gern auch mal länger als nur ein oder zwei Jahre.
0: Mindestens zwei. Und,
2: und da ist dann ja schon die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Das ist jetzt ein bisschen
1: pessimistisch,
2: ne? Naja, also keine Ahnung, du hast gerade erzählt von Whisky aus deinem Geburtsjahrgang, ähm. Also scheint sich das ja zu lohnen, den entsprechend altern zu lassen. Und da muss man dann ja schon drauf aufpassen.
0: Ich glaube, Whisky, damit der Whisky heißen darf, muss mindestens drei Jahre gelagert sein, oder? Oder ist das drei, nur, okay. in, nur in, in Schottland so? Christoph? Ja, ähm, der muss mindestens drei Jahre liegen bleiben. Genau. Und die Schweden, die ja erst 1999 angefangen haben zu destillieren, die geben auch viele Sachen raus, die wirklich nur drei Jahre lagen und wenn man ein möglichst kleines Fass nimmt, dann reichen drei Jahre auch, dass eine, ein Whisky so einigermaßen nach Whisky schmeckt. Aber die meisten deutschen Whiskys, die wir hier äh, über Jürgen bekommen haben, im Popcomrad-Podcast-Episode Deutsche Whiskys 1 und 2, ähm, da schmeckt man halt einfach, dass die wirklich einen Ticken zu jung waren und länger hätten liegen können.
1: Ne? Ja, das, ähm, ähm, das ist schon so. Und ähm, mittlerweile sind, ist so, ich sag mal, der Durchschnitt äh, liegt vielleicht schon bei fünf Jahren mittlerweile, was man in Deutschland an Whis Whisky bekommt, aber das ist halt immer noch wirklich
0: sehr, 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 sehr jung. So, hier passend zu Writer's Tears von William Butler Yeats, The Rose of the World. Jetzt kommen euch gleich die Tränen, weil mein Englisch äh, für dieses Gedicht wahrscheinlich nicht ausreicht. Who dreamt that beauty passes like a dream For these red lips with all their mournful pride Mournful that no new wonder may be tied Troy passed away in one high funeral gleam As Usner's children died We and the laboring world are passing by Amid men's souls that waver and give place Like the pale waters in their wintry rays Under the passing stars, foam of the sky, lives on this lonely face. Bow down, archangels, in your dim abode, before you were, or any hearts to beat, weary and kind, one lingered by his seed. He made the world to be a grassy road, before her wandering feet. Will you watch Der kann was. Konnte was hat hatten er ja gelebt? Ach, keine Ahnung, ist eine Weile her. Steht bestimmt in diesem Buch. Vorgetragen aus Gates Island, an Illustrated Anthology. Sehr schön, ich mag das. Jetzt muss ich nur noch rausfinden. Ich habe, äh, als ich durch Irland gereist bin, ich war irgendwie viermal in Irland, einmal als Schüleraustausch, muss so 1992 gewesen sein. 91 vielleicht eher. Äh, dann einmal mit einem Kumpel in der 12. Klasse. Und dann nach dem Abitur 1994 bin ich mit dem Rucksack vier Wochen durch Irland gereist. Ähm, da saß ich dann auf einmal irgendwie in irgendeinem Youth Hostel, Independent Hostel in Irland, äh, vor irgendeinem Plakat wo ein Yates-Gedicht drauf war. Und das hatte mich damals so angefixt, dass ich dann irgendwie in den Laden gegangen bin und gesagt habe, hier, ich habe ein Gedicht gesehen. So, ja, von, von wem? Und dann wusste ich noch den Titel von dem Gedicht. Und die wussten halt sofort, ah, ja, Yates hier, da kauft diesen Gedichtband. Ähm, und dann war halt meine ganze Nachabitur-Irland-Wanderung irgendwie unter dem Stern von William Butler Yates. Ich weiß aber nicht mehr, welches Gedicht das war. Also jetzt gerade nicht. Wenn ich es wiederfinde, dann erkenne ich es wieder. Ja, ja. ja ich glaube, das habe ich sogar mal vertont. Hm.
1: Verdammt Wie hat er denn weiß. der Whisky geschmeckt? Ich habe ihn ja noch gar nicht
0: getrunken. Ach, nee. So, jetzt aber. Ich trinke ihn und du sagst mir, was ich schmecke. Das, das ist super, das Konzept übrigens. Ich, ich habe ja nur dran geschnuppert. <lacht> <Bisschen>. <lacht> Prost. <lacht> Hm? Hm? Hm?
1: Ja, also ähm, Apfelbirne, hm. definitiv. Also ich würde sagen, das ist der vorherrschende, ähm, der vorherrschende Geschmack.
0: Der ist scharf. Der ist viel, also nicht scharf im Sinne von Chili Catch, Taliska, sondern Alkohol. Den kann ich nicht 20 Sekunden auf der Zunge lassen. Aua, aua.
1: Er ja, ist halt jung, ne? Ja. Ich bezeichne den immer als mein, mein Sommerwhisky. Und zwar ist der perfekt einfach in einem großen Glas zwei, drei Eiswürfel rein und dann in die Sonne setzen. Dann ist das richtig cooles Zeug. Aber du hast recht, der braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen, ein paar Tröpfchen Wasser. Gute Idee,
0: das mache ich mal. Das könnte klappen. Schönes Leitungswasser. Plörr. Gucken, was dann passiert. Nee, also da im Mund habe ich jetzt eben ja, Apfel, hm, also frische, aber dann halt gleich Alkohol. Bam. Nicht schön. Wahrscheinlich heißt er deshalb Writers Tears, weil wenn ein, wenn ein Autor <lacht> das Ding trinkt, hat er also in, die Tränen in die Augen. <lacht> Und zwar nicht aus Rührung. <lacht> hm. Mhm.
1: Also mir schmeckt da.
0: Mhm. Aber Schöne mit dem Schluck, Schluck Wasser geht das viel besser. Das ist also vor allem frische, so frisches Heu, mhm. Äpfel, frisch aufgeschnittene Apfel mit so ganz mhm. viel Säure. Und das ist wirklich ein bisschen Heu. süß, ne? ist ein bisschen, nee, süß, wenig. Ja. Das spricht mir doch nicht immer. Ja, nee, mehr so mehr so wie so ein Riesling, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ein bisschen prickelig. Ist doch auch so ein bisschen fruchtig und mhm. hat so die, die die Ahnung von süß.
2: Toll. Hast du gerade gesagt, wie frisches Heu? Mhm.
0: Ja, Woher Heu weißt nicht. du,
2: wie frisches
0: Heu schmeckt? Ich wohne auf dem Land. Ich bin zwar Hamburger Jung, aber ich bin hier auf dem Lande groß geworden. Noch nie auf dem Bauernhof die Fresse geflogen, wa? Ich komme auch vom Land, also
2: zumindest wenn man das aus Hamburger Perspektive betrachtet, aber wie Heu schmeckt, weiß ich trotzdem nicht.
0: Schmeckt ähnlich wie Stroh. <lacht> naja, wie es schmeckt, weiß ich Also gegessen habe ich es auch noch nicht. Kann sein, dass ich es irgendwann mal geraucht habe. <lacht> äh, gegessen habe ich es nicht. Nee. Hm. Ja, aber es schmeckt
1: so wie Heu riecht. Ich habe mal eine Frage an euch zwei Spezialisten. <lacht> jetzt hat gerade jemand mit einem Fake-Facebook-Account ähm, meine Handynummer erschlichen. Was? Ja, ist das jetzt schlimm? Kann er dir schreiben, ne? Ja, mein Handy ist aus. Kann er sonst irgendwas mit der Handynummer anfangen? Wie hast du das jetzt festgestellt? Ja, weil mir jetzt äh, die äh, Person, der das Original-Account gehört, geschrieben hat, ey du, wenn du eine Anfrage von mir bekommst, nicht annehmen, ne? Zu spät. <lacht> <lacht> ja, äh, ups. Ja, genau, dachte ich auch gerade.
0: Äh, nochmal was? Also
1: ja, also es hat jemand von jemand, den ich kenne, einen Fake-Account bei Facebook erstellt und hat jetzt aha. meine Handynummer.
0: Ach so, weil du, weil weil, du die Facebook-Anfrage bestätigt hast. Und ich habe die
1: Facebook-Anfrage bestätigt und da kam eine Nachricht. Ey, gib mir mal deine Handynummer. Und Aha. ich dachte, ja klar, schon lange nichts mehr von dir gehört.
0: Ja. <lacht> Tolle Idee. Ja, und jetzt hat er halt deine Handynummer. Genau. So, was macht er jetzt? Schickt dir eine SMS? Oder was? Oder ruft ja, dich Keine an. Ahnung,
1: das frage ich ja euch. Was kann er denn damit anfangen, außer eine SMS
0: schicken oder anrufen? Meine Handynummer steht öffentlich im Netz. So, was soll er denn damit machen? Stimmt auch wieder. Und ich habe sie nirgendwo hinterlegt. Standen,
1: die ist bei mir auch nirgendwo irgendwie bei, bei PayPal oder sowas hinterlegt. Also
0: nee, nee, mit meiner Handynummer kann man auch nichts machen, außer mich anrufen.
2: Aber selbst wenn deine Handynummer bei PayPal hinterlegt wäre, äh, könnte man damit ja auch nichts anfangen, weil, keine Ahnung, dann gebe ich deine Handynummer in meinen PayPal-Account ein und PayPal sagt: Ja, komm, ich habe dir gerade eine SMS geschickt. Ja. Da habe ich halt auch nichts von. Stimmt. Hm. Hm. hm.
0: Ja, doch irgendwie, irgendwie ist es ganz witzig, doch jetzt er der hat doch was, oder? Ja. Zuerst dachte ich, nee, damit werde ich ja gar nicht warm, aber doch jetzt. Hm. Jetzt machen wir doch mal ein Spielchen
1: heiteres Preiseraten. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich klick mal schnell auf den, auf den Lüning. Ich habe noch nicht geguckt.
0: Weiteres um, Tiers. Nee, du sollst nicht gucken. Du ich gucke guck nicht, ich rate. Ja. Ich gucke wirklich nicht. Glaub, Womit willst du anfangen? Writer's Tears?
1: Ne, wir fangen vorne an mit dem Aberlauer. Komm. Ach du Elend.
0: Okay, Aberlauer, wo ist er? Da, 18 Jahre alt, 43 Volumenprozent. Den gibt es nicht für 30 Euro. Nee. Den gibt es mehr so für 49 Euro. Knapp hm? daneben.
1: 64,90.
0: Ach du Elend, echt?
2: Mhm.
1: Naja, ist 18 Jahre und nur Sheriff
0: fast, das ist halt schon ein Kostenfaktor. Ja, ne? ja, Kost ja, aber nee, 64, nee, würde ich dafür nicht ausgeben, glaube ich. Für 64 Euro kannst du einen
1: anderen 18-Jährigen
0: kaufen. <lacht> ja, ich überlege gerade, was ich für 64 Euro stattdessen kaufen würde, statt dem Aberlauer 18 Jahre. Ich meine, das war nett, den mal zu probieren, der war ja nicht schlecht, der war ja lecker. Mhm. Ähm, aber für 64 Euro würde ich keine Flasche kaufen, sondern für 64 Euro würde ich, wenn ich, den, wenn ich diese 64 Euro für Whisky ausgeben wollte, würde ich wahrscheinlich, um in der Nähe zu bleiben von dem Abelauer, würde ich mir ja, eine Flasche Glen Morangi Quinte Rubin und eine Flasche Glen Morangi La Santa kaufen. Hast du zwei, die auch frauentauglich sind?
1: Das kannst du dir abschminken, denn die werden demnächst 20 Euro teurer. Ach du Scheiße, echt? Mhm. Die gab es doch für
0: 32 oder so.
1: So um den Dreh rum und jetzt werden die, also an die, an die 50 Euro müssen die mhm. jetzt dann kosten.
0: Das ist Mist. Aber ähm, das sind sie sogar wert. Im Vergleich zu dem Aberlauer 18 Jahre sind sie das sogar wert, auch wenn die nicht so alt sind. Also ich finde ehrlich gesagt den Aberlauer
1: besser als den La Santa.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja mein Geschmackssache. Das Sinn. ist
0: Geschmackssache, genau. Ja.
1: Jetzt rate mal den Bushmilz.
0: Bushmilz, 16 Jahre alt. Sehr aufwendig. Erst 16 Jahre in zwei verschiedenen Fässern. Cherry und äh, Bourbon Und danach Port nochmal im Port gefinisht. Äh, Bushmilz an sich ist aber nicht die teuerste Destillerie. Also ich weiß, dass mein Vater gerne Bushmills getrunken hat und dass er, wenn er sich da mal eine Flasche in, der, in dieser schwarzen Packung, was ist das, das ist 12 das zwölf Jahre?
1: Es gibt also diesen Black Bush, das ist der Einstiegsbusch ja, sozusagen, genau.
0: die kriegst du unter 20 Euro. Genau, das war nicht so teuer. Aber er hat auch mal andere Ausgaben von, von, von Bushmills probiert und das war aber nie so, dass er da irgendwie äh, richtig tief in die Tasche gegriffen hat. Oh. Nee,
1: der 10-Jährige kostet auch 32,90 ja. Also der 16-Jährige 16 ist, ist im Moment noch für 38,90 beim Lügen Ach, zu haben.
0: Da hätte ich jetzt auch wieder auf 49 getippt, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, das ist auch der Normalpreis. Also im, in jedem Einzelhandel kostet der über 50 Euro, teilweise sogar über 60 Euro. Mhm. Ähm, der bei der ist, beim,
0: die ist er gerade für was?
1: 38,90 der ist dort extrem Aha. günstig, also... Hm. Da muss man eigentlich schon fast zuschlagen, weil dem wird es nicht mehr lange zu dem Preis geben. Und dann haben wir noch den Writers Tears. Den darfst du noch schätzen.
0: Soll ich ehrlich sein? Hm? Ich würde da äh, äh, 23,95 maximal für ausgeben.
1: 29,90. Oha. Mit einem Auge zugekniffen. Ja. ja. Geht auch. Aber. Also es ein unter 30 Euro Whisky. Man muss halt äh, sagen, es ist halt äh, alles nur Gerste, ist kein billiger Grain-Whisky drin, es okay. ist auf Hot gebrannt, also
0: es ist schon äh, qualitativ ein wertiger Whisky. Ja, sicher, das ist kein äh, aus einer amerikanischen, wie heißen diese, diese Dauerbrennwörsen? Diese, diese, ähm, wo man, ach, jetzt fehlt mir das Wort.
1: Also du meinst die, die äh, Coffee Still, also die Column still, wo ja. man eben
0: kontinuierlich brennt. Genau. Hm? Genau. Also sowas ist es nicht. Das, das, das merkt man schon. Die haben sich da Mühe gegeben. Und ist auch, wenn man ein Schluckchen Wasser dazu tut und so, also es ist kein ganz uninteressanter Whisky, aber es ist halt ein einfacher Whisky. Das merkt man schon.
1: Das Blödeste an ihm ist, das ist eine schmale hohe Flasche und die passt nicht in mein Regal.
0: <lacht> da trinkt sie aus und gut ist
1: ja, ich habe sie jetzt so leicht schräg immer drin stehen, weil irgendwo muss sie ja hin. Hm.
0: <lacht> Sind wir eigentlich allein, oder? Äh, Sven ist theoretisch noch da.
2: Ich bin noch da. Ich halte ja. den Mund, weil ich da nicht so viel zu sagen habe. Ja, du hast
0: ja leider auch keine Probe abbekommen.
1: So geht's es mir mit, äh, mit euren Fußballthemen. Da muss ich mich zurückhalten, weil da habe ich halt echt keine Ahnung. Naja, also
0: ist das eine Kneipe für jeden was dabei, ne?
2: Ja, den genau. springen wir schön hin und her, das wird mit den Kapitelmarken eine Freude für Tobi.
0: <lacht> ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass die Shownotes von Hörern geschrieben werden, inklusive Kapitelmarken. Sind die denn noch ah. da? <lacht> sind die denn noch da? Ich kann ja mal in Chat gucken. Ist der Chat noch da? Ich Hallo bin im Chat, Chat gerade begrüßt worden. Aha. Ja, wenn, wenn Kimonis noch da ist.
1: Der will doch auch mal ins Bett, Weil oder?
0: sagt, Kapitelmarken sind alles schon geschrieben. Juhu! <lacht> ja. Nee, nee, da. Also Show Notes ist geil. Show Notes ist super, das ist ein super Projekt. Super geil. Äh, ganz tolle Leute und ich habe es wieder nicht geschafft, äh, zum äh, PodLove-Workshop zu fahren nach Berlin, wo sich die, die podcasting Technikszene szene und ja, die Podcaster-Szene irgendwie dann einmal im Jahr trifft. Vor der Republika treffen die sich immer das Wochenende. Ähm, und auch auf dem Chaos Communication Congress äh, waren die auch alle da. Und ich habe es nicht geschafft, da gehen und mal guten Tag zu sagen. Ich würde so gern mal irgendwie den ganzen Shownotern, äh, die, die wirklich eine super tolle Arbeit machen, die, die mich halt, also das, das nimmt mir so viel ab. Ne? Also Herzi, wenn du selber deine, äh, deine Kapitelmarken schreibst, dann weißt du, äh, wie viel Aufwand das ist. Ja, so, und ja vor,
2: allem, vor allem, weil man gerade, wenn man über Fußball redet, ja auch echt springt von hier nach da und zurück. Ja, ja, ja. Und das ist schon echt Arbeit. Ich muss dir allerdings äh, eben so wie der Chat widersprechen. Das findet nicht einmal im Jahr statt, das findet zweimal im Jahr statt.
0: Der Podcast-Workshop, ähm, der, workshop.
2: Äh, der war nämlich letztes Jahr im Frühjahr, da war ich da. Im Herbst war ich nicht. Ach, du warst Jahr auf war dem Podcaster workshop Ja, auf dem ersten. Ah,
0: dann zum nächsten fahren wir zusammen, oder? Das lässt sich sicher einrichten. Fahrgemeinschaft. Machen wir dann St. Pauli und eine HSV-Fahne oben aufs Auto rauf. Ja. <lacht> dann gucken die anderen doof. Gucken die anderen doof. Übrigens, der Grieche, wo ich nach der Bandprobe mit den, mit den Bandkollegen immer einkehre, in Willemsburg, da hing immer eine HSV-Fahne an der Decke. So eine, so eine, was weiß ich, so ein Meter mal 1,50, 50, so eine normale Schwenkfahne. Und dann habe ich ihm, also da ist halt auch viel HSV-Publikum bei ihm beim Griechen. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, Junge, äh, da kann auch eine St. Pauli Fahne daneben, oder? so, Mehr so im um Spaß. Dann ja, haben wenn du eine mitbringst, häng ich die da hin. <lacht> dann bin ich in den Fernladen gegangen, habe eine Fahne gekauft, habe sie ihn mitgebracht und jetzt hängt die da. Schön irgendwie ein trauter Eintracht, irgendwie HSV neben St. Pauli Fahne. Sieht toll aus. Schick. Richtig Hamburger Fußballclub. Es fehlt noch eine SC Concordia-Fahne. Aber <lacht> da weiß ich nicht, ob es Fanshop du, gibt. Dann, ja
2: dann musst du noch. ja richtig loslegen und dann auch noch Wiki und Altona 93 ja, 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 und
0: ja. Äh, Paloma und Bergedorf 85 alles aufhängen. Bergedorf ist ein Stadtteilverein. Ja. Das ist ja auch ein geflügeltes Wort unter St. Pauli-Fans. Hamburg ist groß genug für zwei Fußballvereine: ne? St. Pauli und Victoria Hamburg. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ich glaube, lassen wir es dabei bewenden. Kneifer macht eh gleich dicht. Sperrstunde mhm. kommt näher. Vielen Dank, ihr beiden. Das war doch ein ja. netter Abend. Ja. Schön, dass ich mich auskotzen konnte, was keinen Fußball angeht. Äh, ja. Ist aber auch eine Frechheit. Das ist echt. <lacht> nee, jetzt habe ich mich, halt gerade jetzt mich gerade beruhigt. das hat der Whisky mich gerade beruhigt. Ja, nette Auswahl an Whiskys. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Für die Proben. Äh, ja, wo wir gerade dabei waren, vielen Dank an die Shownoter, die hier live mitgeschrieben haben. Ihr seid super geil. <lacht> super geiler Chat.
1: Auch sehr geile Texte übrigens. <lacht>
0: Was machst oh, du guck da? Ich ah, jetzt mal rein. Ah, geil. <lacht> ja, und dann Pubkameraden äh, gibt es wieder. Ähm, Möglich? Ja, <lacht> <lacht> spontan spontan, also mit Christoph habe ich mich jetzt verabredet, dass wir es halt wirklich spontan machen, ähm, heute war es mal so, mal gucken, wann es wieder spontan klappt, aber geplant, geplant gibt es auch einen Pappgummer-Podcast, und zwar mit Holger wieder, äh, da gibt es dann wieder Writer's Tears, also der, der Autor Holger, der die äh, Science-Fiction-Romane schreibt, äh, mit dem setze ich mich Ende Mai nochmal zusammen, möglicherweise am 24. Mai, schauen wir mal. Auch sehr geile Romane übrigens. <lacht> Super geil, ja. <lacht> ich glaube, wir müssen ins Bett. <lacht> ja. Allerdings. Dann, gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, ihr Jugend. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ciao.